0: Ich begrüsse euch alle zum fünften otaku und freue mich, dass alle da sind. Ich hoffe, es kommen vielleicht noch ein paar Und äh, begrüße natürlich auch äh, unter anderem Talekwin, der hier ist. Hallo zusammen. Der Adrian.
1: Guten Abend mit dir.
0: Und der Ataru.
2: Guten Abend zusammen.
0: Janu hat leider nicht da sein, können. er muss heute schaffen. Ja, es gibt eben Leute, die müssen eben am auch an dem Sonntag noch, obwohl jetzt viel mehr geschlossen wurde. Und ähm, heute es ähm, noch zum aktuellen Jahr etwas. und nachher schauen wir ein einen Jahresrückblick und was unsere Redaktion hier so aus den besten Filme und Serien von dem Jahr gewählt hat. Und äh, ja da würde ich mal schauen, wie, wie wir es starten starten und zwar aktuell ist die Woche eben etwas rausgekommen. und zwar Quantioal äh, ist von AT&T, das ist eine Tochtergesellschaft von der Warner Brothers, ähm, verkauft worden an Sony und wer sich ein bisschen auskennt weiß, Sony äh, das sind ja diejenigen, die unter anderem Mac kann Das heißt eigentlich die zwei grössten deutschsprachigen äh, Anbieter von Simulcast, es es mehr oder weniger fusionieren. Und das ist natürlich schon etwas Extremes, sage ich jetzt mal, und hat sicher eben die eine oder die andere Reaktion geführt. Die, was ich so ein bisschen gelesen habe, die einen sagen, sie froh, ja, hoffentlich fusioniert es ein bisschen, damit, damit man nicht drei, vier Abos haben muss haben, sondern dass man so ein bisschen die Abos kann. Einsparen. Andere haben jetzt bei der Trainer Angst, dass jetzt einfach äh, im Sony mit Crunchyroll zusammen einfach eine zu große Vormachtstellung hat. Äh, wie seht ihr das? Äh, hat, ist das der Fall oder seht ihr das positiv, aber wegen Abos etc., dass man ein bisschen Geld
1: sparen kann? Ja, ist schon beides ein bisschen, denke ich. ich meine, wenn sie das können zusammenlegen und es in einem Service gibt, ist auf eine Art einfacher. muss man nicht ständig schauen, was wo läuft. Und auf der anderen Seite ist halt die Frage, was es bedeutet. Mehr auch, dass es jetzt nur noch eine riesige Firmen gibt, die halt etwas anbieten. Also es gibt eben dann Sony, Netflix, Amazon. Und in ja vor ein paar Jahrzehnten hat es noch kleinere Firmen gegeben, die dann halt ein bisschen angefangen haben und sich geschaut haben. Pioniere waren auf diesem Gebiet. Und jetzt hat es konsolidiert, konsolidiert zu den äh, grossen Internationalen Unternehmen. Ja, ob das so gut ist, weiß ich nicht.
2: Ich bin der gleichen Meinung. Ich sehe es eigentlich auch kritisch. Wenn jemand, der neu einsteigt, vielleicht im Geschäft und ähm, der hat fast keine Chance, ohne viel Geld dahinter. Weil das ist jetzt eine Art wie eine Art von so einer Monopolstellung geworden. Und wenn man direkt kauft, da kann man es nicht mehr wirklich lokal haben, sondern, sondern man muss es wahrscheinlich haben für verschiedene Länder Und für das braucht es aber viel Geld, also ich bin ein bisschen kritisch, was das angeht, die
1: Monopolstellung von Sony. Die Frage war, was es bedeutet für DVD- und Kinoreleases bedeutet. im Prinzip hat sich in dem Sony halt alle Recht weggeschnappt und dann müssen die eigentlich dann bei Sony versuchen, halt das äh, zu lizenzieren um das können, in Deutschland auf DVD herauszubringen. Ähm, und dort ist unklar, wie gut das dann überhaupt noch möglich wird. Ich denke, das wird also, zeigen.
0: Was ja möglich ist, ich meine, es müssen ja nicht unbedingt Sony, also, bzw. Wakanim und Quan alle im Betracht haben für Simulcast. Ähm, zum Beispiel hat Moon äh, schreibt eigentlich schon, dass sie das Recht haben für Fireforce und dass es das ihr Titel ist. Sie zeigen es einfach auf AKNIM, weil sie haben natürlich kein eigenes, äh, eigenes Streamingportal. Also das ist, war ja immer noch möglich. Klar, äh, wenn natürlich dann nur wenige Anbieter sind, sagen die zwei, drei Anbieter, äh, muss jetzt einfach mehr zahlen, damit man den Simulcast überhaupt auf unserer Plattform zeigen. Das ist möglich. Oder man macht etwas Eigenes. Das macht ja KSM. Aber die KSM hat mit Anniversary äh, ja einfach so ein Add-on ist auf äh, Amazon Prime. Das heißt, man muss Amazon Prime haben und ihr KSM als Anniversary abo Finde Ich jetzt auch nicht unbedingt so ideal, also was so eben was so geldmäßig, also dafür für den Endkunden bedeutet. Ähm, deshalb denke ich auch schon, für, für dich, also es für die kleinen Anbieter wie Animoon. Ähm, wie KSM etc. ist es wahrscheinlich schon ein bisschen schwieriger. Das denke ich schon. Auf der anderen Seite, ähm, ja, zu viel können sie nicht machen. Quantio und Wacker nehmen haben ja immer noch eine gratis Möglichkeit, gratis zu abonnieren. Also das heisst, einfach du muss eine Woche warten. Und dafür gibt es auch Werbepausen. Das heisst, sie konkurrenzieren sich ja selber. Also sie können jetzt ja zumindest nicht einfach den Preis, den Endkundenpreis maximal auftun und äh, weil sonst sagen sie sich auch oh, ja, dann nimmt's gratis aber und ich denke mit den Webeinnahmen verdienen sie weniger als mit den Abos. Ähm, was ich aber sicher kann, ist eben bei den Lizenzgeber in Japan, also mit den Studios, ein bisschen härter verhandeln, das heißt, dass sie weniger für die Lizenz müssen zahlen. Und aber die, die Studios, die haben mehr oder weniger nur noch drei Auswahl, nicht, also auch im europäischen Raum hauptsächlich, das ist aber Netflix, Amazon, je nach Land ein bisschen. bei uns ist es ein weniger vertreten. Amazon und, und, eben der, und Sony, man kann im Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass es ein bisschen schwierig zum Handeln wird, wobei eben bei drei Anbietern könnte es wahrscheinlich noch gut länger, dass, dass, dass sie sich nicht gegenseitig bei so ein Preisdumping machen bei den Lizenzen. Haben. Also sprich, dass die Studios ja auch noch etwas verdienen
3: Also ich sehe da mehr Vorteile für äh, Zuschauer, weil ganz im Ernst bei der normalen Serie und Fernsehen regt es recht auf, dass du einfach 30 verschiedene Abonnement kannst haben bei 30 verschiedenen Anbietern. Das heißt, es ist nicht nur ein finanzieller Aufwand, sondern es ist dann auch noch, äh, wo kannst du was schauen, wie organisierst dich. Ähm, zum Teil habe ich nur eine einzige Serie, wo ich bin einem Dienst schauen wenn man das würde, zusammenlegen wäre das für mich ein Also Da wäre ich auch absolut bereit, um dann mehr zu zahlen als vorher fürs einzelne Abo bei einem Anbieter. Und ich glaube, Deutsch ist einfach immer noch eine Nische-Sprache. Das heißt, wenn wir da große Player haben, die auch ein bisschen Macht und Druck können ausüben können, kann das für uns als Zuschauer wirklich hilfreich sein, dass wir einfach auch mehr Angebote überkommen.
0: Ja, was ich denke, bald Borde... Uns aus Fern werden eher mehr Vorteile bekommen als vielleicht Nachteile. Während eben dann möglicherweise eben die Studios, also wenn die Lieferanten, ein bisschen mehr Probleme haben also Für uns wird es eher sein, es kann schon sein, dass es das ab das abo geht. Aber äh, wenn es das Abo-Ofer geht und Quantum und, und Wacker nehmen, ihr Produkt, also ihr, ihre Titel zusammenlegen in ein Portal und da zahlst du zahlst dann einfach 10 bis 15 Franken statt vorher 5 bis 8 Franken. Äh, kommt kommst du auch viel mehr über, also denke ich denke grundsätzlich eher ein Vorteil für die, die jetzt schon mehrere Abos haben müssen lösen. Ein Nachteil, wenn es gibt auch Leute, die ein bisschen picken, die eine Season nennen sie Crunchyall, weil die vielleicht ein bisschen die besseren Titel haben und nächste Season hat vielleicht nicht mehr die besseren Titel, kann natürlich das Abo wechseln zu Wacker und hole auch noch die von der letzten Season auf. Also, so klein, äh, zu optimieren geht natürlich nicht, aber äh, ja, dafür ist der einfach der dabei. Und ja, mal schauen, wie es weiterläuft. Äh, persönlich denke ich, äh, beide können ich vom Know-how äh, vom anderen auch ein profitieren. Also, zum Beispiel, wir haben das ja im Podcast 3, glaube wo man sich ein bisschen angeschaut haben. Also was kann ich mit noch mit? Ich benutzerfreundliche Oberfläche aus Also Man findet sehr gut den Kalender, welche Serie kommt wenn, also wird, wenn released. Also das ist viel besser und trotzdem das gleiche gilt auch bei der App auf, auf dem Smartphone. Da gefängt die Sachen einfach viel schneller als, als beim Quanchirol. Auf der anderen Seite natürlich mit Lokalisierung, sprich die Untertitel Titel werden bei Quantsch aus meiner Sicht das ein bisschen besser gemacht als bei Wakanim. Aber das ist vielleicht auch Geschmackssache, wie man lokalisiert. Und äh, ja, das. Und da hoffen wir einfach, dass sie einfach weniger das Lokalisierungsteam von Control übernehmen und die Techniker von Wakanim. Dann passt das super. Umgekehrt wäre es ein bisschen doof, wird. dann wird es gesamthaft noch mehr qualitativ schlechter. <lacht> Also bin ich mal gespannt, wie es da wird und, äh, und wie man äh, wie es der führer wird gehen. Äh, da ich heute wieder gehört hat, dass der Wacken im Server, glaube es wieder ein bisschen überlastet ist worden, weil heute wieder äh, Erfolg Attack und Titan kommen ist, könnte vielleicht auch die Zusammenlegung von den Server vielleicht ein Vorteil bringen, dass man so Peak Zeiten, wenn eben so eine äh, sehr beliebte Serie kommt, dass das vielleicht ein bisschen, äh, aber die sollen nicht so schnell überlastet werden. Und weil alle natürlich wieder gleichzeitig schauen wollen. Gut, ja, dann würde ich sagen, kommen wir eigentlich zum eigentlichen Thema. Und zwar geht es eben so ein bisschen um die besten äh, Filme und Serien. Und ich hoffe, wir könnten hier so ein kleines Quiz machen. Und zwar ähm, spielt der Adiran sicher der ein oder der andere äh, kleine Szenen ab, also nur den Ton, weil sonst haben wir wahrscheinlich ein Problem mit der Lizenzgeber. Und äh, wir und natürlich auch der Chat können ich ein raten, was es war und wir fangen jetzt mal mit den Filmen an. Und nachher kommt der Top 5 unserer Filme von der Redaktion und dann können wir dann mal schauen, welcher von denen drinnen ist. Also Adrian, du kannst mal das erste File von den Filmen abladen und dann hören wir mal und dann können wir mal raten, was es könnte
2: sein.
4: Hey, also, wo macht das? Ich mache das, ja. momentlich schnell. Ja.
2: Ja, um welche Anime handelt sich sie da? Schreibt mal im
3: Chat rein.
2: Ja. Hat schon mal einer mitgeraten? Adrian und die anderen, wusste es noch nicht. Im Chat hat ja, einen äh,
0: Doch, doch der 275 hat auch noch.
2: Ja. Ah ja, genau. Ja, dir hat recht, ist ich noch okay. Also weathering with you.
1: Ich will einfacher, wenn man versteht, was gesagt wird.
2: Ja, das muss ich auch gerade sagen, meine Ausschnitte sind yep. normalerweise japanisch. Aber ihr denkt auch, es ist von Trailer. Uh, und da kommt der Telefon das Hauptlied vor oder das Endinglied.
0: Ja, das Lied das ist natürlich sicher sehr bekannt. Ich denke, das könnte
2: helfen, ja helfen, ja. Der Film ähm,
0: lebt ja nicht nur mehr wegen der Bildgewalt, ich denke auch, eben der Soundtrack, äh, wie schon beim Vorgänger, You Name, mhm. äh, vom, vom Shinkai, ist natürlich äh, sehr, sehr beliebt gewesen, ja.
4: Und mhm, immer noch beliebt
0: natürlich.
2: Wir es im Kino im Januar. Ähm, nehme
0: nimm
2: mal
3: ein anderen? Okay, das nächste. Ja.
4: Das ist
3: speziellere. Okay,
2: das sollte, glaub, schon mal ein doch sein. Da kommt eine doch vor.
1: Und doch war doch 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 doch
2: doch 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 Aha, wir haben da schon jemand, Caroline, die sagt Violet Evergarden. Adrian sagt auch Violet Evergarden. Absolut, ja, alles klar. Es stimmt. Also, die hat absolut recht, das war Violet Evergarden. Ja, also offenbar war es nicht allzu schwer. du nicht mal jetzt ähm, die Schwierigkeitslevel chli ufe Für den nächsten. Da habe
4: ich
1: nicht viel gesprochen, das ist normal. Ota, Asakura. Hm?
0: Nanda
4: Kenji? Bando, Was
2: könnte
4: sie?
2: Das ist ein Film, der bei uns im Foto schlafen ist. Also hin. Aha, wir haben
4: schon zwei Antworten, ja.
2: Das stimmt, das wäre Ongaku. Ein recht speziell anime Film. Ähm, ganz ja, anders genau, vom ich, Stil her. Ja. Ist, ist ein
0: bisschen speziell. Äh ich aber finde ist sehr, gut. sehr gut. Mhm. Aber ich glaube, es ist noch nicht lizenziert. Ähm, deshalb ist es schwierig, vielleicht. Also man hätte noch nicht irgendwie mit DVD kaufen können kaufen, aber nicht im deutschsprachigen Raum. Und wir mal schauen, was mit der Lizenz wird. Also, halt ja. Ich halt nicht der Mainstream, ja. Mhm.
2: Ja. Ja, sonst mache ich also kurz weiter als Überbrückung. Wir haben ja noch zwei Hints, zwei Spielfilme
4: den
0: ersten.
2: Taro. Ja, Tarle ist auf dem richtigen Weg. Das ist einfach, also welcher Film ist es
4: denn?
2: <lacht> genau, um ein Schnurrhaar. Das ist schon nicht wirklich speziell, das ist ein recht guter Film. Der ist gelaufen auf, ähm, als Weltpremiere auf Netflix. Ursprünglich hat er gerade in der selber kommen, nimmen nicht täuscht, oder, aber es ist wegen Corona Da ist natürlich jetzt Wasser geglaubt und ist nachher nur auf Netflix gelaufen.
4: Und aus
3: Letztes
4: <Sie> 両親
1: Und hier
4: ist
2: die Musik sehr wichtig in dem Anime.
4: Aha, der
3: nächste
2: Tipp. Hast
4: also
2: du bei uns auch im Foto schlafen?
4: Ich habe
2: zwei Tipps. Und die anderen? Was meinen die anderen? Einfach mal raten. Ja. wie dann jemand mitratet, sage ich die Lösung. Es ist richtig Hur Blue Sky. Ähm, das war ja letztes Jahr, letztes Jahr im Kino in Japan, ist bei uns aber auch zum ersten Mal im Fantosh gelaufen, im September. Und ist von denen, die ähm, die Fernsehserie Anohana produziert haben und äh, geschrieben haben, aber auch ähm, Kokuroga Saki Tagaterunda vor äh, drei, vier Jahren. Ja, das war jetzt mal von mir. Gewesen. Ich gebe wieder die Leitung am Hyperion.
0: Messe, ja sicher sehr schön gesehen,
2: ähm, hat natürlich auch
0: ein bisschen wieder Erinnerungen gemacht, weil ich ja fast alle gesehen und entsprechend äh, freue mir sicher die meisten, aber sie lizenziert sie glaube es auch schon verfügbar, so also, weil wie viel ist verfügbar, Hépuskai ähm,
4: auch, weil ähm, er der Begatten glaube es auch, der erste Film ja, also die meisten sind eben verfügbar und aber
0: viele davon haben wir sogar in der Schweiz entweder bei Fantos Fantosch können schauen oder wie wir Review viel ab jetzt Zürich und in Luzern, wo sie ja Event im Januar gemacht haben, Gott sei Dank ist es noch vor Corona gsi und äh, ja ich hoffe, dass es das nächstes Jahr wieder gleich mit Kinos ist. Ähm, wir finden es gut, hat jetzt sich auch ein wieder belebt das Ganze trotz Corona. Und wenn wir rechnen, von einem Jahr hätten wir jetzt die Kategorie Film eigentlich müssen ausserlassen, einfach weil man zu wenig Filme wahrscheinlich gehabt haben, wo man können schauen können, oder im Kino etc. Und äh, das machen wir immerhin eine Top 5 Liste bringen. Und wir schauen mal, welche von diesen Filmen sich auch in die Top 5 reingebracht hat. Ähm, vielleicht eben, wir haben einfach abgestimmt, jeder hat seine Top 5 oder bei der bitte serie sind sie sogar Top 10 abgeben. Ähm, es hat nach Punkt gegeben. Das, ähm, das Platz 1 hat natürlich einen meisten Punkt und der Platz 10 hat nur einen Punkt gegeben, also das hat den wenigsten gegeben. Und anhand von dem haben wir geschaut, wer den Meisterpunkt Punkt bekommen hat. Also das heißt besonders wichtig ist natürlich, immer, wenn die von uns bei der, von der Redaktion ähm, Stimmen bekommen hat, ist man. Input weiter oben war und wenn man nur eine Stimme hatte, ist man einen weiter hinger oder aber gar nicht in die
4: Top-Termine gekommen. Und deshalb würde ich sagen, fangen wir jetzt mal mit dem Platz 5 an. Und das wäre der Film hier. Ist vorher auch gekommen, beim Rätsel. We're feeling with you. Aber wie gesagt, im Januar hat man im Kino gesehen und an der Fantasch, glaube ich, auch
0: noch, ja. Und äh, finde wirklich auch gut. Beim ähm, shinkai wenn man dort hineingeht und einfach ein gerne Slice of Life filme schaut, ein bisschen, vielleicht ein kitschig oft, aber wenn man das gerne hat und ein vom Sound her und vom Visuellen her es ähm, gefällt, äh, macht man eigentlich nie falsch. Wie seht ihr das?
2: Ich bin ein kritischer. Ich finde den Film sehr schön gemacht. Also Von der Hintergrund finde ich fabelhaft. Äh, ich finde einfach, die Geschichte ist so ein bisschen, ein bisschen Wirrwarr. Also einerseits möchte sie so, so ein bisschen das Drama erzählen, erzählen von, 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 von diesem Mädchen, von diesem Bub. Äh, der Bub, der zum ersten Mal nach Tokio geht, ein bisschen rumlungert, nach einem Job sucht, Und andererseits ihr hilft, äh, dem, dem Wettermädchen, oder? Aber für ähm, die Geschichte weil äh, es weil also Es ist ein fast wie ein superaktives Kind. Äh, Dieser Film der kann sich nicht entscheiden, weil das Thema das er jetzt möchte ansprechen möchte. Ist es eigentlich äh, äh, Jugendliche gegen Erwachsene? Oder ist es mehr Zehntelschick Zehntel von dem Meiji? Oder von dem Bub? Es ist ein bisschen, es ist ein bisschen alles zusammen, oder? Ich finde einfach, bei Makoto Shinkai, äh, die Stärke ist zu Bei seinen Filmen nicht unbedingt die Handlung und Geschichte.
0: Also, ich hab eigentlich das Gefühl gehabt, ehrlich gesagt, muss ich muss mich ein bisschen reinpreschen, von der Makoto Shinkai-Filme ist das eigentlich ein Linearster gewesen. Also, es ist am fast verständlich gewesen. Während eben viele, besonders seine kurzen Filme, die er früher gemacht hat, ähm, äh, ähm, zum Beispiel, 5 ähm, cm per second, äh, die sind so ein bisschen verschrobelt gewesen und eben viel, viele Sachen, fährt man erst später etc. Und in dieser Hinsicht ist das eigentlich noch das, was wenigstens ist. Aber mir gefällt persönlich eben, dass er das so klein wirr macht. Also, dass es nicht so nur 8, 15 Story und jeder geht, Colum, noch ein bisschen Pop Kino. Ähm, auf der anderen Seite überrascht es mich eigentlich, dass aber vielleicht liegt es am Visuellen, dass viel viele die Ziviloselle gehört. Äh, auf der anderen Seite überrascht es mich eigentlich, dass trotz ihrer sehr speziellen Storylines, die er immer macht, dass da äh, dass es viele Fans äh, gibt für Makoto Shinkai, aber es gibt auch andere gute, auch im Animationsbereich, gute Regisseure, gute Drehbuchautoren, die äh, viel mehr auf Popcorn-Kino und eben auch, wo du gut äh, visuell sehr schöne Filme siehst, aber nicht die Fanbase hat wie ein Shinkai, der story ja, aber storymässig, ja, sicher nicht Mainstream ist.
2: Also für mich ist der extrem mainstream. Jetzt Also gerade der und, und Your Name auch. Oder also ja, ist, die letzten zwei also, sind die
0: extremsten. Es tut mir nicht schade, dass es storymässig ein bisschen also, ins Mainstream trifft. Ich, meine, ich, hat,
2: ich, was, ich wollte ja den Film nicht fertig machen. Ich habe ihn noch schon gerne gehabt. Ich habe sogar noch gestern wieder ein bisschen reingeschaut. Ich habe ihn ganz geschaut. <lacht> es ist einfach so, dass er... Ich finde ihn einfach so stückchenweise. Oder es, 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 zum Teil hat es so richtig abrupten Themenwechsel. Ja, zum Beispiel sie sind sie so in, in einem Hotelzimmer hey, Spass und Freude und zwei Minuten später ist schon das große Drama zu rennen also, und dann kommt wieder etwas Lustiges, also es ist immer so ein Hin und Her und dann kommt da wieder ein bisschen die Schleichwerbung, oder? Also, es ist extrem viel Schleichwerbung in diesem Film, oder? wenn ich es nicht gemerkt hätte <lacht> Also das sind es sind ja Sponsor Sponsoren des Films, also es fällt mir einfach auf, bei, bei, jetzt bei, bei diesem Film und dann ist es ist recht ähnlich wie Urne von dem her, oder? aber ich meine, er macht das ja gut, weil er ist ja noch wieder ein riesiger Kassenschlager wurde.
0: Ja, also aber das mit dem Sponsor ist wirklich extrem. Das andere gefällt mir eben, dass es so hin und her zwischen Drama und Womans und, und äh, Komödie, dass es immer so hin und her geht. Das gefällt mir eigentlich, dass es so immer so ein bisschen wechselt. Aber eben, es ist dafür ein bisschen schwieriger für die Zuschauer, vielleicht, dass es immer so hin und her wechselt. Ähm, hat sonst noch etwas? Aber vielleicht ist das ja der Grund, dass es ja nur, ich sage jetzt mal ja, gesehen, nur auf Platz 5 geschafft hat. Vielleicht haben die ein oder anderen Zuschauer eigentlich da viel weiter vorne erwartet.
1: Ja, bei mir hat es gar nicht geschafft auf Top 5. Ich habe einen Ausdruck gefunden. Also, meine, es ist wahrscheinlich auch, ähm, wie ja gesagt, dass der Produzent vor allem von Your Name und jetzt Weathering with You, der Genki Kawamura, dass so er für, für verantwortlich ist, den Shinkai auf auf äh, Mainstream Kurs zu bringen. Und was mich also hat irritiert hat im Film ist, dass er zwar so das Thema äh, mit Klima anschneidet, aber dann eigentlich am Schluss so die das Message dahinter komplett verhunzt. Und das hat mir wie so einen schlechten Nachgeschmack dann hinterlassen. Wir und ja, dann wir nicht wirklich mit dem Film anfreunden am Schluss
0: ja stimmt dass also der Schluss ist sag es mal speziell aber ähm, ja grundsätzlich mir gefallen aber ich, ich hoffe auch wieder dass er eben ein bisschen vom Mainstream mit der weggeht der Shinkai, sondern eben wieder ein bisschen speziell wie 5 cm ähm, per Seconds oder die ganz älteren Filme von A Distance Star hessen Center glaube ich und äh, dass es auch wieder in die Richtung geht wo sicherheit halt nicht mehr Popcorn Kino ist aber ähm, aber sicher eben der halt mehr für die Leute, die ein bisschen speziell schauen wollen. Aber es wird halt schwierig, wenn man erfolgreich ist, besonders eben, je mehr Mainstream das man macht, umso eher erwarten natürlich eben die Sponsoren, die ja im Hintergrund immer wieder sichtbar sind, oder im Hintergrund ist unten drüben,
4: im Vordergrund fast schon, Das halt die, äh, äh, dass halt die ein mehr, mehr
0: Macht haben und sagen, muss der Film halt eben mehr Mainstream machen, weil sonst geben wir kein Geld. Das finde ich halt ein bisschen schade, aber ich hoffe eben gleich, dass er vielleicht seine Ideen von früher wieder ein bisschen mehr aufnehmen kann. Aber wir werden mal schauen.
4: Sonst würde ich sagen, dann gehen wir zum nächsten Platz. Platz Nummer 4. Ich muss ich noch wieder das Programm wechseln, also das Fenster. Das wäre der hier. Das sind wir auch wieder mit Musik, also Zaya Danga hat ja einen sehr guten Soundtrack gehabt
0: und hier kann man auch sagen, eigentlich ein guter Soundtrack, es geht doch ein bisschen Musik, sieht man auch ein bisschen, dass eines ein Instrument hat, das ist Hör Plus Sky» auf dem vierten Platz. Was sagt ihr dazu?
1: Also es war bei mir auf dem zweiten Platz, das hat mir eigentlich sehr gefallen. Ähm, vielleicht weniger die fantastischen Elemente, sondern eigentlich primär so Beziehung zwischen zwei Schwestern, die im Zentrum des Film steht, wo ich äh, sehr gut geschildert gefunden habe und auch als Thema des Film, Anime-Films, nicht unbedingt typisch ist, dass man ähm, ja, zwei Schwestern und ihre Beziehung äh, ins Zentrum steht.
2: Ich habe äh, auf Platz 4. Übrigens, Weathering for You ich habe, Platz fünf, habe ich auf Platz 5. Dann auf Platz 4. Ähm, mir gefällt es mehr als Wedding for You», weil er halt im Gegensatz zum Wedding for You» halt eine simplere Geschichte erzählt. Oder es geht nicht irgendwie um, um, um da das Wettergeschehen auf der ganzen Welt. Und, äh, es, ist, es ist schon ein Drama, aber es ist ein kleinerer Rahmen. Ähm, und die Beziehung zwischen den beiden Schwestern gefällt mir sehr. Aber auch mit einem Kindheitsfreund, einem ich finde ich es gut erzählt. Und äh, mir gefällt es so, dass es ein Spiel zu einem Vorort von Tokio spielt. Das ist nicht ein Vorort, es ist eine Stadt, nicht weit weg von Tokio. Und das hat zum Beispiel auch in Anohana gespielt. Ja, vierter Platz finde ich, hat er verdient.
0: Also ja, hatte im Mittelfeld. Äh, also er ist bei mir hinter das war schon wieder ein Waffling-Review. Ich muss aber sagen, ein Waffling-Review ja hat einen persönlichen Grund, dass es relativ tief vorne ist. Ähm, sonst frage wenn ihr es nicht wisst, warum, aber nicht zu weit ausholen. Ähm, deshalb hat es bei mir einfach immer so ein eine persönliche Note, das Waffling-Review. Ähm, hier ist er bei mir mit Mittelfeld, ich sage jetzt mal, gewesen, ähm, die, äh, die Story ist zwar geradliniger, was aber in dem Fall nicht ein Nachteil war. Er ist sehr schön verzählt worden. Ähm, äh, es ist auch visuell sehr gut. Vom Soundtrack auch sehr gut. Also das, das passt. Also ich sage jetzt mal, wenn man jetzt mal die Story wegnimmt, weil es so kann man nach mir nicht so gut vergleichen, wie viel, wie viel, bloß kein Technisch gesehen, alles drum und dran, kann man sagen, ist auf ähnlichem Niveau wie viel, wie viel. Jetzt ohne den Schinken, weil schlecht zu reden oder so, oder eben eher dazu, machen vom, Plus keimer, die gut zu reden, ähm, sie auch bekannt haben mit Anohana, Hanna etc. dass die auch gute Produkte herbringen. Der einzige Nachteil, deshalb hat ein Punkt verloren, ist nach mir, dass also die Story von halt herbar. Also ich habe eigentlich schon relativ schnell gewusst, wie es enden wird. Und wusste, das und das wird wahrscheinlich passieren. Und so ist es natürlich auch passiert. Und kurz vor Schluss kommt noch ein Satz von der jüngeren Tochter, da habe ich genau gewusst, genau das passiert. Also genau wirklich das Szenario, man kann sagen, das und das passiert und am Schluss ist es passiert. Also und äh, Das ist also so ein bisschen vorhersehbar, zumindest für mich war. Vielleicht habe ich nur gut geraten, aber äh, das hätte nach mir ein bisschen Punktabzug gegeben, dass es zuvor vorhersehbar war. Ihr
1: das ja, gehabt? der Schluss ist sicher nicht das Stärkste des Films. Mir hat auch zugefallen, dass, äh, das dass es darum geht, dass die Kleinschwester sich damit äh, klar abfinden muss, dass ihre Großschwester, die sie aufgezogen hat, ähm, halt eigentlich müssen Sachen aufgeben muss, um sie können, ähm, um ihre Kleinschwester zu sorgen. Und einfach diesen Konflikt habe ich eigentlich sehr, sehr spannend. gefunden.
2: Und, äh, was ich auch interessant fand, ist, dass die grosse Schwester das ja aus Liebe macht und nicht und nicht aus einem, soll ich sagen, aus einem Zwa einem Zwang raus. Oder? oder besser gesagt, die jüngere Schwester realisiert das erst später. Dass die ältere Schwester das mit Liebe gemacht hat, sich für die jüngere Schwester fast oder? Das ist ein bisschen etwas, das sie nachher realisiert. So eine Schlüsselszene.
4: Ja. Mhm.
2: Also, da dass das es nicht immer
1: darum finde. geht, halt irgendwie seine Träume zu sei, er erfüllen zu müssen, sondern dass man halt Abstriche machen kann, sich anders entscheiden und trotzdem kann, dass das auch eine gute Entscheidung kann sein kann. Und auch, meine, am Schluss dann auch dem Film die Aussage, eben, dass mit 30 ist Leben noch nicht vorbei, es kann ja erst anfangen, dann habe ich auch sehr gut gefunden. Das ist ja oft die Anime-Mesternamen und so ein bisschen Mit 30 ein
2: bist du schon zum alten, neiss nice und grossen Genau, genau. es ist gelaufen.
0: Bei den Credits sieht man noch, wie es ein bisschen weiterläuft. Also das habe ich wieder gut gefunden, dass man auch ja, Das habe ich
1: nicht blöd kommt. gefunden. Das war voll zu viel. Gewesen. <lacht> Nein, gut, <lacht>
0: Nein, also nach mir so es okay, aber ich habe es auch schon gerne gehabt beim Totoro, dass man so es sieht, ohne groß zu erzählen, wie, wie es weiterläuft, ein bisschen, ein bisschen mit anteuten und ohne groß zu sagen. Klar kann man sich auch wieder selber vorstellen, wie es gelaufen wäre, also ohne dem hat man es wahrscheinlich auch noch gewusst, also beim Totoro dasselbe. Ohne die Bilder, die es die es noch gibt beim Totoro Abspann, hat man wahrscheinlich auch gewusst, dass es genauso wird weiterlaufen und bei dem Film auch, aber ich finde es halt immer noch so ein nettes Gimmick, ähm, die, die es nicht gefällt, die kann ja bei, bei den Credits ja schon wieder abschalten, zumindest wenn man DVD oder Blu-ray kauft, die ist ja verfügbar und aber alle die, die so ein bisschen Drama, Beziehungssachen und eben Storymässig, finde mir sehr gut erzählt, alle
4: die, die das gerne äh, so gerne haben, also da kann man wir wirklich sagen, gut ich das zu schauen, das sieht ja sicher so. Und ja, sonst würde mir sagen, kommen wir
0: zu der Top 3, schauen wir, wer Bronze bekommen hat.
2: Und wir können ja raten jetzt, wer, wer, wer meint, wer, was kommt auf Top 3?
0: Also für die, was für die Zuhörer vielleicht, äh, die Redaktion bis auf ich, weil irgendeinen hat meine Daten sammeln. Ich weiß es natürlich, aber alle anderen von der Redaktion, die hier jetzt auch sind, äh, sie äh, wissen es nicht. Also die können
4: Zuschauer können raten, die könnten natürlich auch noch ein raten, was ihr jetzt Bronze bekommen könnt. Ihr zum Beispiel den Chat schreiben. Dann machen wir vielleicht einen kleinen Trommelwirbel. Muss ich nochmal schnell wieder gefangen. Also, Bronze geht A. Tada! Violet Evergarden. Ich hoffe, ich habe das richtige Bild genommen, weil ich gesagt, den Film habe ich nicht gesehen, deshalb habe ich schauen.
0: Aber ich glaube, es ist, es ist vom Film, oder? Es ist nicht von der Serie. Das stimmt, ja. ja. okay, das habe zwingend richtig gemacht. Aber wie gesagt, wenn ich Leute Leute, einer von der Redaktion hat gefragt, ja, ist das vom Film, hat der schon gewusst, dass es in der Top 5 wäre. Also deshalb habe ich das gehabt. Also Bronze geht da Violet Evergarden.
2: Es gibt zwei so Filme. Der Film. erste ja. ist eben der, der rausgekommen ist. Oder Er ist, also kurz, ist kurz nachher rausgekommen, nach dem Brandanschlag auf, auf das Animationsstudio in Japan. Oder? Ja. Und den haben wir nachher auch in Europa gesehen. Und der andere der ist, glaube ich, noch gar nicht gestartet in Japan.
0: Ja, das ist ja immer wieder verschoben worden.
2: kurz im Leben, oder? Kurzem,
0: ja, ich November. Gemeint, Jetzt gemeint, November, Dezember, aber vielleicht heisst es wieder verschoben, das weiss ich aber nicht. Der zweite ist ein Posso Er war sogar geplant im November zu zeigen, bei der Kase Anime Nights, also da im deutschsprachigen Raum. Ähm, aber eben, wir müssen es verschieben. Ich weiß nicht, ob Sie es jetzt in Japan gezeigt haben, aber äh, hier hat man es halt verschoben, Besonders in Deutschland hat man Kinos so dazu getan. Zum Teil in einzelnen Kantonen ist es hier auch so, aber wahrscheinlich hat die hauptsächlich geschaut, was, dass es in Deutschland ist. Und natürlich, von, der, sagen sie mal, 250 Kinos, äh, 200 äh, geschlossen sind in Deutschland. Und die 50, wo vielleicht noch offen sein, bei einzelnen Bundesländern, oder eben noch in Österreich oder Schweiz, sind zwei, wo, immer, wo sie immer zeigen. Ähm, ja, dann machen sie es natürlich nicht. Also, sie haben es jetzt verschoben. Ich glaube, sie haben es angekündigt, aber eben vor März gibt es jetzt nichts. März hat, also, sie ist auf den nächsten Mal verschieben März hat der neue Film von My Hero Academia kommen. Und ich glaube, es weilet eben <lacht> gerade müssen sie schauen, weil der Conan-Film, man früher zeigen und wahrscheinlich, aber sie will, glaube ich, noch die erste Hälfte, weil sie dann den, den neuen Film weil er dann auch noch bringen. Also drücken wir um die Daumen, dass es klappt, dass es, dass wir nicht nur ein, so ein Jahr haben wie das Jahr. Und dass dann hoffentlich ein paar Kinos kommt. Sonst vom Film kann ich nicht viel sagen, dann müssen die, die den Film gesehen haben, etwas sagen, die auch dafür abgestimmt haben.
1: Ja, also der Film ist äh, eine Nebenstory. story ähm, jetzt der zweite Film der rauskommt, ist äh, die Fortsetzung, weil ich sag, die die Anime-Serie abschließt. Und ich habe eigentlich die Serie nicht besonders gut gefunden. Sehr langweilig gefunden, sehr gut gemacht, sehr schön. Aber von der Story hat es nicht so angesprochen. Und bin war dann überrascht, gewesen, dass eigentlich dieser der äh, film hat mir sehr gut gefallen die selber aus aus zwei einzelnen Geschichten besteht, die leicht verbunden sind miteinander. Ähm ja, ich weiss gar nicht was ich... Es ist ein bisschen der Einfluss von der Naoko Yamada, die auf dem Film gearbeitet hat. Sie, die «Liz and the Bluebirds» gemacht hat. Ja. Und sie hat einfach den... Ich finde, als Regisseurin ist sie sehr talentiert und... Schafft es Stimmungen und Bilder zu bringen, die wo, ja, wo man sehr ansprechen
2: Ja, Ich die Serie vorher nicht kennt, also nur vom Namen her, weil der aber ich glaube noch nie probiert, etwas zu schauen. Dementsprechend bin ich so ein bisschen, so ein mit einem mulmigen Gefühl in den Film hineingegangen. Und oh, das war auch eigentlich ein halbes Jahr nach dem Brandanschlag auf Kyoto Animation. Auch für alle, die, die es nicht wissen, das Studio das ist im ja, ähm, Sommer des letzten Jahres ja, äh, einen Brandanschlag und es hat 35 Tote gegeben. Mir hat es betroffen, weil ich ja, ein paar Serien von diesem Studio eigentlich sehr gerne habe. Als der Film gelaufen war, hatte ich das immer im Hinterkopf. Hatte, oder? Speziell Aber abgesehen von dem, mir hat der Film gefallen. Ich bin eigentlich recht gut herausgekommen, was es gibt. Der Film besteht aus zwei, zwei Geschichten. Zwei Teilgeschichten, die am Schluss noch so gut zusammenkommen. Und ich finde das visuell sehr schön, ist gut gemacht. Eine ähm, recht realistische, auch die Character-Designs. Auch sehr klassisch für Kyoto-Animation mit vielen Details. Und die Musik hat mir gefallen. Es ist so eine schöne, einfach eine schöne wie soll ich sagen, Fantasy-Drama-Geschichte.
3: Ja. Also bei mir ist er auf Platz 3. Ich habe die Serie schon sehr cool gefunden. Von der ganzen wachart her. Also es ist eine wahnsinnige Animation. Mit ganz wenig wird unglaublich viel erzählt. Und zwei Sekunden später kommt ein mega bildgewaltiger Auftritt von irgendetwas. Und das haben sie im Film ähnlich gut, finde ich, wirklich weitergeführt. Und mir gefällt gerade das eher ruhige Erzählen. Die Story im Hintergrund, der Krieg und alles, sie hat ja eigentlich alles Recht ähm, zum Hochdramatisierten rauszukommen und trotzdem ist sie so ganz ruhig und ich habe das noch wirklich toll gefunden, die Entwicklung, die man nachher von ihr sieht, Oder also es geht dann wirklich so, ich finde das ist so ein, ein Film, der so wirklich ans so Herz herangeht, weil er nicht so action, brutal posttraumatische Belastungsstörung zeigt, sondern einfach ganz vorsichtig erklärt, wie sie eben mit Hilfe dieser Schreibmaschine und den Briefen, die sie aufgibt, ähm, einfach auch erkennt, dass man etwas anderes kann machen kann, als nur mehr kämpfen. Und das habe ich wirklich schön ähm, gefunden und darum gefällt mir das auch wirklich sehr, auch von der Erzählung her, -Weise. Ähm, ja, Man kann es ein bisschen langweilig finden, aber ich, ich habe also wirklich genossen, zwischendurch wieder mal so etwas Ruhiges zu haben.
0: Also, er ja, weder den Film noch der, ähm, noch die Serie gesehen, was natürlich eigentlich normalerweise ein Nachteil ist, hier beim Wahlen, wenn natürlich die Detaktion relativ klein ist, äh, und von mir zum Beispiel halt keine Stimme bekommt, weil ich es nicht kann beurteilen kann.
4: Deshalb ist es das enorm, dass es gleich weit oben ist. Ähm, muss man die Serie gesehen haben für den Film? Also, vorhin jetzt noch mal
0: gehört, äh, für den zweiten Film ist die Fortsetzung der Serie, also dort muss man wahrscheinlich noch gesehen haben, für den Film, wo es dann kommt. Und, aber für den Film muss man da Serie gesehen haben.
1: Also ich weiß, Ataro hat ja die, die Serie nicht gesehen gehabt, nur dann den Film. Und ich will gesagt sagen, es ist eigentlich sehr gut gegangen, oder?
2: Ja, ist gut gegangen. Gut, also ich habe mich vorher ganz informiert, wer ist jetzt genau die Hauptfigur oder da mit der Schreibmaschine. So wie es Harley äh, gesagt hat, oder dass sie Briefe schreibt und aufgeht aber man kommt gut raus, weil das wird wirklich sehr klar, äh, genau erklärt, also ohne ohne, ohne große Erklärung, aber es wird einfach klar und einfach erklärt, um was es geht. Es geht ich glaube ich der ersten Teilgeschichte, dass sie einer junge Frau hilft, die da eigentlich ein Teil wird von so einer ähm, Aristokratenfamilie, also sie sie wird trainiert, damit sie da die Aristokratie aufkommt. und dann kommt äh, die, die Hintergrundgeschichte von, 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 von dieser von von der Frau. Es wird klar verzählt und auch im zweiten Teil wird klar verzählt um es geht. Das schließt nahtlos am ersten Teil an. Und man kommt daraus, ohne die Serie zu kennen, aus meiner Sicht.
0: Ja, sehr gut. Dann würde ich sagen, gehen wir Richtung Silbermedaille.
4: wird würde kurz vielleicht noch schreiben, was sie denken, was es könnte sein. Weil jetzt müssen natürlich Sachen kommen, die schon äh, einige Stimmen bekommen haben. Zuschauer dürfen natürlich auch im Chat schnell schreiben, was sie, was sie denken, was es könnte sein. Da hat nicht schon einen Tipp abgegeben. Da wir mehrere Tipps, auch von unserer Redaktion. Aber dann schauen wir Silbermedaille geht an und um mein Schnurrhaar! Auch wieder ein bisschen äh, ruhigerer Film. Und es hat
0: schon schade, also dann würde ich gerne das Wort überlassen. Was hat dir besonders gefallen und warum hättest du noch.
2: Also es tönt dann so, dass
0: es lieber noch auf dem ersten
2: Platz gesehen Für mich ist es der beste Film vom Jahr, mit Abstand. Ich meine, eine sehr simple Geschichte, sehr süß, wunderschön, wunderschöne Musik, oder? Und die Geschichte von dem Schulmädchen, wo verliebt ist in einem Schulbub, aber die Gefühle ihm gegenüber. Zwar, zwar sehr offensichtlich ausgedrückt, er mit ihren nichts zu tun haben und sie gleichzeitig halt immer auch in ihrer Katzenform bei ihm zusammen ist mit der Katzenmaske. und Ja, ich, wie soll ich sagen? Im Gegensatz zum Beispiel zum Weathering with you, ist das jetzt eine simple, einfache Geschichte, die wirklich auch der rauskommt Und es ist gut erzählt, es ist auch spannend, es hat auch Humor drin. Man hat voll überrascht, muss ich sagen. Und da kann jeder schauen auf Netflix. Kein Tipp.
3: Also ich habe dann auch gefunden ähm, nur schon wenn es um Katzen geht und für mich fast der beste Moment ist so dort gewesen, wo sie als Katze merkt wie viel Freiheiten sie hat also es ist so eine es so wie eine Erleuchtung wo sie überkommt merkt wie, wie gut oder wie toll das Gefühl könnte, sie als Katze einfach nur über die Häuserdächer äh, zäckle und das Zeug anschauen. Und auch dann wie das ganze Spiel, der mit ihm aufgelöst wird. Also ich habe das super gefunden.
2: Mir hat doch sehr gefallen am Anfang, als sie mit ihm flirtet. Oder? Weil ja. In dem Moment, wo sie mit <lacht> ihm flirtet, alle, alles um ihre herum, ist völlig egal. Alle werden so Vogelscheuchen, Alles wird so rosarot.
3: Aber die das ist ja einfach sehr lustig. Aber die Bildmetapher sind auch die ganze Zeit sack stark. Also wenn sie in der Katzenform oder eben in der Menschenform bei ihm auf dem Schoß liegt und so Sachen, das finde ich super.
0: Also Bildsprache hat mir auch extrem gut gefallen. Ähm, Storymäßig ist es ja so, äh, sag wir mal, es geht ja vom Chipli da nicht wieder geheissen. Ist
2: ja sehr okay, Katzenbaron. Ja,
0: mit dem Katzenbaron, aber der, ja. also ich kann sagen, ja, in Anführungszeichen der zweite Film, muss sie wirklich in der, ja, ja. in der Katzenwelt sind. Ich finde da hier
2: besser, definitiv. Als Königreich ja, durch, der Katzen.
0: Königreich der Katzen, genau. aber Der ähm, andere gefällt mir viel besser von Chipley, der erste, also, obwohl er ja nur eine
4: Figur ist, der Katzenbaron, also der Whisper of the Heart. Ähm, aber Königreich der Katzen, äh, genau, jetzt, äh, ist, ist, äh, ist wirklich. Äh, ist, äh, äh, hat mit, ist durch einen der schlechteren Chipley-Filme. Äh, also gibt es halt auch bei
0: Und wenn man es vergleicht, Story ist relativ ähnlich. Klar, Bildgewalt muss man immer ein bisschen unterscheiden. Es ist natürlich Jahrzehnte dazwischen und technisch ist heute viel mehr möglich. Aber trotzdem, auch mit Bildsprache und allem drum und dran und wie das so ist mit Katzen und eben Mönch etc., tue ich mir das eben besser. Und das heisst etwas, wenn man mit einer Geschichte wie die äh, das äh, schon mal gemacht hat, dass man eigentlich das übertrumpfen kann, durch mir enorm. Also mir durch der Bob besser als äh, Königreich der Katzen.
2: Muss ich kurz kritisch einfügen, ich sehe nicht ganz den Zusammenhang zwischen beiden Filmen, außer, dass es Katzen hat und es nachher in der Parallelwelt geht. Ja, ähm, geht das nicht Weil, weil, weil ich nämlich, wenn ich es so kann sagen ich meine, bei dem Film jetzt hier, um ein Schnurrhaar geht es ganz klar um einen zentralen Konflikt oder um zwei sogar einerseits sie, wo mit ihrer Stiefmutter muss klar kommen, und andererseits er, wo unbedingt will, ähm, dass der Großvater äh, wieder sind äh, sein, sein, sein Töpfergeschäft kann haben kann oder Teil von der Familie ist oder? und natürlich um, um Gefühl oder um, um, um richtig richtige äh, Gefühl können einand äh, offenbar oder? aber beim anderen was ist so wieder gegangen ich meine sie wird ja äh, entführt du gehst nachher in Katzenwelt oder? aber was ist wieder der zentrale Konflikt ja. genau also,
0: ganz kurz wird es angesprochen beim Königreich der Katzen. Äh, da überlegt sie sich wirklich, ist es nicht clever, einfach ein Katze zu sein? Aber äh, mhm. wo sie sich auch zum Katzen verwandelt, aber äh, gegen Schluss ist es ein bisschen gekommen, wo es wirklich geht, was sie jetzt halt mit Katzenreich ähm, äh, der Katzenprinz zu heiraten oder was sie jetzt wirklich zurück auf die Welt? Wo, mhm. äh, vorher ist es ihr auch nicht so Also eben, bei Königreich der Katzen ist der weibliche Haupt, weiblicher Hauptcharakter, ist es ja auch, also, ein auf der Welt so ja, eigentlich ist alles Scheisse, irgendwie. Der, äh, ist es
2: so? Ja, sind wir nicht mehr so ganz ein im Kopf.
0: Klei, ein, ein bisschen, es wird halt nicht so genau und ja. Hier ist es einfach auch viel genauer und mit so der Bildsprache mehr genauer gemacht. Deshalb durch man eben auch besser. Zange kann man schon sagen, es ist empfiehlt worden und es wird gerettet. Ähm, aber kurz kommt, also am Anfang kommt es ein bisschen vor und am Schluss kommt es ein vor und am Schluss zeigt es auch ein wieder, weil aber ich glaube, ihr ihre heimlich Schwarm hat eben andere zu Freundinnen genommen und nicht sie. Und sie sich hat sich ja nicht traut. Und am Schluss ist ja im Königreich der Katzen, ist sie viel selbstbewusster eben nicht
4: gewesen.
0: und weiß jetzt, was habe ich. Ist, habe. Ja, also ja, ja, Karoline, es ist.
2: Caroline sagt im Chat, ja, genau, im Königreich der Katzen. Also, meinen Sie, dass. Der, der, Sie, der Katzenprinz, ja, retten und wegen dem Geschenk bekommen und sie soll seine Braut werden. Das ist ehrlich, ja. Genau, und
0: dann wird sie zwar entführt, das ist sicher nicht früher gewesen, aber dann überlegt sie sich dort wirklich ein bisschen, ja, eigentlich aus Katzen, hast ja viel mehr Freiheit ein bisschen kurz. Und am Schluss, wo sie ganz oben im Dom ist, muss sie sich ja wirklich entscheiden, wird sie jetzt aber wieder auf, auf in unsere Welt, eben aus Mensch, oder eben dann nicht aus Katzen, einfach aus das sein. Und. Äh, und am Schluss entscheidet sie sich wirklich eben als Menschen zu sein und es hat auch viel mehr Selbstvertrauen am Schluss gehabt. Es äh, hat auch so überwunden, dass eben ihre heimlich Schwarm eben nicht äh, etwas, äh, etwas anderes genommen also, hat. Äh, so ein bisschen leicht wird es angedeutet, es wird halt eben so mit anderen Storylines ein bisschen vermischt und hier ist es einfach klarer. Und es geht nicht nur um sie, eben wie du gesagt hast, äh, die Story ist, ist viel äh, äh, viel komplexer, weil eben auch, es geht ja um ihn. Eben, sie glaubt zwar, er ist total, äh, äh, ist total äh, selbstbewusst, etc. Und eben, er wollt, aber er traut sich zum Beispiel nicht, den Laden zu übernehmen. Sie traut nicht zu sagen, dass er das machen will. Also er hat auch seine Konflikt und das ist also, äh, ist, äh, die Storyline ist viel komplexer. Auch wenn du sagst, ja äh, klar, also, die Storyline selber ist schon gut nachvollziehbar, es ist linear. Aber die Thematik, die erzählt wird, ist komplexer als jetzt zum Beispiel Königreich der Katzen. Weil es eben viel mehr auf ihn geht. Es geht um sie. Eben, äh, will sie Katze zu werden oder bleiben oder etc. Und, oder wo sie wieder Wünsch sie etc. Und bei, es geht auch um ihn. Und beim anderen geht es nur um die weibliche Hauptrolle. Und so minimal geht es ein bisschen darum, eben... Äh, wo wird man eben aus Teenager,
4: wie man sich in, in der Gesellschaft verankern und wie wird man dort weiterleben? Gut, ja. Aber da wollen wir nicht weiter, weiter aufhalten, weil jetzt kommt natürlich Goldmedaille. Also, wer ist von der Redaktion, ähm, hat am meisten Punkte bekommen? Und, äh, das wollen wir uns nicht zu spannend machen. Wir zeigen jetzt, der erster Platz von unserer Redaktion geht an. Und Gaku alles Sicherlich für einige überraschend, vermute ich jetzt mal. Für die, die den Film gesehen haben, zum Beispiel der Fontos,
0: vermute ich weniger überraschend, weil, weil sie ihn gesehen haben. <lacht> Oder wie seht ihr das?
1: Ja, es war mir auch auf dem ersten Platz. Ähm ist ein sehr unterhaltsamer Film, speziell, nicht typisch. Es ist äh, mehr ein Indie-Anime, wo hauptsächlich von einer Person produziert wurde. Ähm, das zeigt sich auch, dass er halt viel äh, mehr Eigenheiten hat und weniger so ein bisschen die typischen anime ähm, Klischees bedient. Ähm, Der Humor ist super, Charaktere sind super und äh, ist sehr ein sehr kurzweiliger und unterhaltsamer Film.
2: Wir ja, haben auf Platzzeug gewählt, weil ich ihn sehr lustig gefunden habe. Das ist einer von diesen Filmen, der mit viel Posen operiert. Also, es, es hat einen Gag. Also zuerst gibt es den Aufbau vom Gag und ich muss ein paar Sekunden warten, bis der Gag kommt. Und das ist normal, normalerweise über das Verbalen, aber nach über das Visuelle. Und äh, einfach die, die Figur ist extrem schräg. Und es ist sehr underground. Eine sehr grungig, Underground und hat mir gefallen. Und die Musik. die Musik ist sehr lustig und gut eingesetzt.
0: Das stimmt, ja. Also, das habe <lacht> ich wirklich im Kino gesehen, also besonders im Kino schaut. das ist so speziell. Ähm, das Kino war halt bei Fantos nicht voll, gewesen, weil du natürlich eben die Abstandsregeln gehabt hast. Aber ähm, es war gut gefüllt. und eben besonders, eben, es hat so eine Pause zwischen dem Aufbau des Gags und vom Gag und die Leute warten im Kinosaal einfach, bis der Gag kommt und dann runter. Und alle lachen. Also, es ist, es ist äh, extrem. Also es ist sehr schräger Humor. Äh, wie man auch sieht. Es ist ein speziell zeichnet, weil es eben eher so Indie-Anime ist. Es ist nicht ein, äh, eben wirklich alles andere als Mainstream. Aber er, äh, er auch. Also Klar, es ist halt nicht so zeichnet, wie man es normalerweise kennt vom Anime. Mehr kennt aber schon, dass es ein japanischer Zeichentrickfilm ist. Und man, man erkennt auch viele Sachen, die von Japan typisch ist, aber nicht die speziellen Klischee. Was aber natürlich erfrischend ist, weil eben, sagen jetzt mal, äh, alle die, die man etwas anderes sehen, nicht immer so der Männerkopf, äh, der Main charakter eben tut, äh, macht A. Und man hat schon bei 20 anderen Filmen oder Serien von Anime schon gesehen, dass genau A gemacht ist worden und B daraus gefolgt ist. Ähm, äh, aber zum Beispiel typische Onsen, ähm Missverständnisse oder äh, Beachfolk oder Zeug. So, äh, das gibt es hier alles nicht. Es gibt hier nicht die ganz typischen Sachen, die man immer kennt, sondern es ist wirklich alles neu und eben deshalb äh, kann ich das sicher noch empfehlen. Wird eben, wie gesagt, ein bisschen schwierig, weil äh, es so independent ist. Habe ich Befürchtung, dass der möglicherweise in deutschsprachigen Raum nicht lizenziert wird. Ich hoffe, zumindest im englischen Sprachigen Raum kann man Blu-Ray abgreifen. Ähm, oder kann man es halt mit Englisch ohne Es ist einfach enorm lustig.
1: Also das Frankreich ist lizenziert, ist noch nicht ganz klar, ob etwas keiner kommt oder nicht, aber wird sicher dort auf Blu-Ray rauskommen.
0: Wer hat es lizenziert,
1: oder?
0: Als Frankreich. Also gut, mit französischem Untertitel geht ich mir an, das, das schon. Aber eben Frankreich ist halt der größere Markt, USA, also englischsprachig herum natürlich auch. Ähm, dort hat natürlich einen seltenen Titel, einer. Chiki
1: zum Amerika.
0: Ja, aber das ist die haben, dort ist das kein Problem, dass ein seltener Film, auch wenn er independent ist, ist das ja kein Problem. Wenn er gut ist, kommt auch ein independent Anime, kommt äh, auf Blu-ray und DVD und vielleicht eben zum Teil noch in den größeren Städten, also in den Millionen aber sogar noch in, in Kino. Aber deutschsprachiger Raum wird halt schwierig. Ich äh, kann es ja zum Beispiel mal wiederholen. In der Schweiz ist es halt auch so, äh, der Westschweizer Markt in Anime ist der grössere Markt als der Deutschschweizer Markt, obwohl wir über doppelt so viel mehr Einwohner haben wie die Westschweiz. Oder sieht man einfach, die sind mit Zeichentrick und Anime einfach viel weiter vorne als wir. In Deutschland ist es halt auch so, Deutschland hat mehr Einwohner als Frankreich, aber Frankreich ist irgendwie der zwei- oder 3 größere vom, vom deutschen Markt. Und äh, das hat halt historische Gründe, eben klar, Frankreich hat mit der bande also mit den Comics etc. Äh, eine viel stärker Frankreich-Kultur und sie nicht so distanziert, was Zeichnet das angeht. Und deshalb haben die natürlich eben eine Chance, so etwas auch können, auf Blu-Rei zu kaufen. Ich hoffe aber gleich, dass es gleich klappt. Ich denke, die, die ich in der Redaktion oder die, die von den Zuschauern vielleicht auch den Fantos gesehen hoffe hoffen wahrscheinlich auch, dass es in Deutschland klappt. Sonst müssen wir es halt eben mit freundsprachigem Untertitel holen. Ähm, also ich würde nicht sicher auch irgendwie holen wenn er nicht im deutschsprachigen Raum lizenziert wird.
4: Und ich vermute, euch geht es auch so, die, die ihr gewählt habt. Und ja. Das war der Abschluss von der ähm, von, von dem Section Film, die Top 5. Es hat natürlich noch viele andere
0: Filme gegeben, wo es knapp nicht die Top 5 geschafft haben. Äh, und das liegt einfach auch daran, dass man grundsätzlich ein gutes Jahr für Anime hatten. Es ist halt noch nie so viel Anime gelaufen in dem Jahr, trotz Corona darum und allem Drum was einfach daran liegt, dass. Der vor Jahren fast nichts gelaufen ist.
4: Und, äh, und aber Andi hat das aus meiner Sicht halt auch verdient, die Top 50 kommen. Aber es hat halt auch, zum Thema halt wieder ein besser gegeben. Und, äh, also die, die ihre
0: Favoriten zwar halt vielleicht nicht drinnen kann haben, äh, der Film ist nicht schlechter deshalb,
4: sondern zeigt einfach, dass die Konkurrenz sehr gross ist, was ja erfreulich für uns Fans ist. Und dann würde ich sagen, wir machen in dieser Hinsicht noch, bevor wir mit den Top 10 von der Serien an. machen wir wieder ein kleines Quiz. Und dann hat der Ataro wieder ein, ein, zwei, drei, oder drei hast du gesagt, oder? Drei,
2: ja, ich habe noch drei. Wir
0: zu so zu zu Serien abla. Und da bin ich auch gespannt, weil äh, bei sie wird es natürlich schwieriger, weil äh, es gibt einfach viel mehr Titel Und entsprechend wird es äh, schwieriger, Schweigen zu raten, was es könnte sein.
2: Ja, also, da spiele ich mal einen ab.
1: Stimme
4: etwas verraten, oder? Ich glaube,
2: die Stimme ich glaube, ich glaube, ich glaube,
3: ich
4: glaube,
2: ich glaube, ich ich glaube, ich glaube, ich glaube, Aha, mein erster Tipp. Zwei Tipps. Ich warte noch auf den So, jetzt ist der Name gefallen. Jetzt sollte es, glaube klar sein, oder? Shinomiya. Ja, genau, es ist Kaguya-sama. Zweite Season.
0: Genau, also hat, hat man natürlich mit Kaido hat man schon langsam drauf kommen, weil es ja wirklich eben um, um Schüler sprechen, also zum Beispiel Schülerrat geht beziehungsweise um ein Schulsprecher. Die Musik es mir natürlich auch ein verraten. Weil glaube es noch einfacher gewesen, wenn der berühmteste Satz von der SI hättest hinein mhm. <lacht> ähm, da. OKWI kotton.
2: Nein, ja, ja, das wär's, ist klar.
0: Aber dann wäre es wahrscheinlich zu einfach gewesen für alle. Ja.
2: Einfach das gewählt, was es gibt, oder? Trailer offiziell mal drei hier. Und sonst mal ein andere, den ich habe. Mal schauen.
3: Koko, oh. Amerika! Los Angeles!
2: Oh Also, Englisch kommt
4: also der
3: erste Typ ist
2: das Spiel zu Amerika.
4: Spielt Andy 19. Jahrhundert. Mein
2: erster Typ, Apparelanmann. Haben wir einen Tipp bisher? Hast du richtig, Apareranmann?
0: Ja, Daniel, aber das jetzt nicht gesehen schon auf meiner Plan-to-Watch-Liste, aber die ist halt einfach so ewe lang, natürlich.
2: Ja. aha, ja, deine Liste, ja. Ich wollte sagen, die Serie ist einfach die Folgen. Ja, und sonst noch als Letztes noch da <men> Das
4: ist einfach, oder? Ein Stichwort: Masaki Yuasa. Was ist
3: das?
2: um ist und Kreativität. Und, was können sie? E Eighty Pamer, Ezo-Ken. -so Sonst niemand. Tatsächlich Ezo-Ken. -so Keep your hands off Ezo-Ken -so von Masaki Yuasa. Besser gesagt, ist Studio Science Saru.
0: Ja, das habe ich aber auch nicht gesehen.
1: <lacht> ja, das Opening ist sehr einfach zu wiedererkennen.
2: Ah, okay, hat gut. auf YouTube glaub, schon 3 oder 4 Millionen äh, Klicks bekommen. Vielleicht sollte,
0: einfach, aber vielleicht sollte ich einfach auch mal den so Openings schauen, dann könnte ich bei solchen Krisen ein bisschen besser abschneiden. <lacht> <lacht> so, ähm, dann würde ich sagen, da können wir jetzt sehr gut zu der Top-10-Liste. Auch hier haben wir wieder, jeder hat seine Stimme abgegeben von der Redaktion und hat entsprechend hat punkt Punkte gegeben. Hier muss ich sagen, dass es äh, zwei, drei Sachen noch gibt. Ähm, es sind Titel drinnen noch von der aktuellen Season zum Teil. Das kann, ähm, es haben eben auch ein paar von der gesagt, es kann sein, dass eben je nachdem, weil die noch zwei, drei Folgen haben, äh, kann die vielleicht eben Platz füllen oder runtergehen bei ihrem Tipp. Also das ist jetzt öfter aktuell wenn wenn der Schluss total super gut ist, hat die vielleicht noch ein paar Punkte mehr gehabt und entsprechend werden die vielleicht noch sich sicher gegangen Und wenn der Schluss schlecht wäre, oder schlecht wird, dann kann das sein, dass die noch wieder runterrutschen. Also, das ist wirklich nach dem aktuellen Stand, wo man es jetzt einschätzt. was die aktuellen Titel gibt. Und, äh, was die zweite Sicht, man muss sagen, ist, man sieht, wie viele Anime-Serien mehr auf, äh, auf, Simulcast schauen können, weil, ähm, es ist relativ breit gestreut worden, was so äh, sowas tippet wurde. Also man konnte eigentlich jedes können nehmen, was das ja gelaufen ist. Und entsprechend sind ähm, es ist so um die 30 Titel gewesen, was ähm, also, also heisst, fast jeder hat etwas anderes <lacht> Und es hat ein paar äh, zusammengegeben, also deshalb ähm, ist natürlich zum Beispiel so, wo ich die, äh, die Leute angefragt habe, für, äh, in der Redaktion oder hier will mithelfen habe ich eben geschaut, dass man so verschiedene Leute hat, dass man so verschiedene Zielgruppen hat und jeder ein bisschen verschiedenen Geschmack hat. Und das hat sich hier bei der Serie auch wiedergegeben. Man sieht, äh, ich glaube, es hat kein einziger der gleich auf dem Platz eins gehabt. Also jeder hat einen anderen Favorit gehabt. Und, äh, die Halle hat übrigens gesagt, äh, die Zuschauer können tippen, was ihres, ihre Platz eins war. Und, äh, die können sich jetzt sicher
2: äh, eingeben. Also, Moment, sie hat gesagt, wir sollen eben, was nicht ihre Hype-Train ist, auf Platz 1. Das hat sie klar geschrieben. Genau.
0: Genau, also, kannst, sonst kannst du das schnell erklären, Halle. Sie können es nicht also nicht ihre Hype-Train, sondern irgendeine andere Serie. Und äh, alle dürfen verraten, wir gehen jetzt in die Top 10 runter. Ich kann sagen, dass Irgendwo dort innen ist. Und, äh, und währenddessen können auch alle Zuschauer sicher mal hier im Chat geraten, was es ist. Es ist aber nicht ihre Hype-Train, sondern andere. Und ja, viel Spaß. Mal gucken, ob es einen richtig trifft. Ich verrate nichts. Und, also nicht mehr. Also, ich jetzt schon gesagt, dass er in dieser Top Ten-Liste kommt.
4: Und dann würde ich sagen, der fangen A mit dem Platz 10, jetzt muss ich da schnell suchen, wo wir da kann. und das ist unser Platz 10. Wir haben gerade etwas davon gehört, das ist Apane Ramman,
0: und da haben, haben wir, glaube ich, nicht vorgestellt bei unserem Podcast, oder?
2: Äh, nur mal kurz erwähnt, glaube ich. Ja,
0: ja ich glaube ich habe kein Bild vorher mm. glaubt oder oder hey nee ich glaube es ist kein Bild vorher gehabt ich müssen jetzt das Bild neu ich suchen. ich bin düst so düst ja. <lacht> und entsprechend äh, aber du hast bei den Tipps schon etwas gesagt handelt aber nicht in Japan sondern in den USA
2: ja genau also am Anfang spielt er in Japan aber dann spielt er in den USA das ist einfach so eine Art äh, Steampunk Anime äh, wo ähm, ein Junge ein B ein junger Erfinder nachher mit seinem umgebauten Boot an einem Autorennen teilnimmt, quer durch die USA, zusammen mit einem Samurai und mit anderen schrägen Figuren. finde ich sehr gut, ist sehr spannend, ähm, hat eine äh, Musik, also ich finde die Serie super. Äh, die, die erste Folge hat mir am Anfang gar nicht gefallen, nachher habe ich in dieser Serie noch mal ein paar Monate später noch mal eine Chance gegeben. Und ich muss sagen, mir hat die sehr gefallen schon von PA Works Animation. Die sind ja bekannt für eine gute Serie. Eigentlich. Die hat zum Beispiel einen giro gemacht. Oder?
1: Ja, ich ja, also die Charaktere ist ja... sind sehr lustig und die Interaktion zwischen ihnen ist sehr unterhaltsam. Mir hat vor allem die erste Hälfte dieser Serie gefallen. Dann, als es ein bisschen negativ Punkte gegeben hat, ist bei mir dass der, der Bösewicht, der dann in den zweiten Teil auftaucht, habe ich habe sehr langweilig gefunden. Und das hat bei mir dann ein wenig die, die Freude an der Serie. Aber hat sie auch sehr unterhaltsam gefunden.
4: Ja, also habe ich
0: habe dann gesehen, ich ähm, habe ja, Ausschnitte gesehen, Trailer gesehen davon. Es ist aber auch bei mir auf der Plan-to-Watch-Liste, aber das ist aber wie gesagt, sehr viel. <lacht> und äh, mir gefällt eben, also eben vom Trailer hat mir sonst schon gefallen, aber so die Interaktion der Leute und so. Der Plot hat mir gefallen, aber eben bis jetzt noch nicht ganz gelangt.
4: Ähm, auch das, Charakterdesign gefällt mir, auch so das Visuelle ist sehr gut gemacht,
0: und ja, vielleicht schafft es schafft's die Serie noch, dass ich da kann schauen kann. Jetzt haben sie gebaut Ferien um Weihnachten und Neujahr rum. Und da kann ich sicher den und anderen
4: Anime sicher noch schauen. <lacht> dann will ich sagen, dann gehen wir zum Platz 9. Und da kann Tali sicher etwas sagen zu dieser Serie.
3: <lacht> <lacht> ja, ich habe. Ähm, aber die, die, Podcast Podcast Podcasts lesen, wissen, Das ist für mich so ein so Herzensanime, wo nach sieben Jahren endlich zwei die Staffel kam. Und ich finde es einfach wahnsinnig beeindruckend, wie sie die technischen Erklärungen machen, wie sie die Kämpfe umsetzen und alles. Also das ist wirklich einfach etwas, wo wo mir Spaß macht und wo ich auch jede Woche, wie blöd, auf die neue Folge schaue. Ich habe jetzt gerade vorher noch die aktuellste geschaut. Und ich muss dazu sagen, ich kann ihn nicht höher eingeordnet, weil er einfach im Moment noch am Laufen ist. Also eben heute ist Folge 11. Ähm, und darum habe ich einfach gefunden, es, es passt mir nicht, zum hier der sehr hoch einzuteilen ähm, auch wenn es mir natürlich im Herzen weh macht, dass der so weit hinten liegt. Ähm, aber wahrscheinlich, weil ich einfach die Einzige bin, die eine überhaupt auf die Liste hat.
0: Aber immer wir es zu Platz 9 geschafft. Also sagen wir uns <lacht> mal was <man lacht> <ist jetzt. lacht> Und äh, eben genau von der Story etc. kann man beim frühen Podcast, das wäre jetzt Nummer 4, wenn ich es richtig im Kopf habe, und das ist ja eine der aktuellen Season, kann man sicher noch nicht schauen. Und eben, an der Auffassung nach dem Titel, ähm, kannst
4: du einfach sagen Irregular? Oder, ich glaube so ist noch ein langer Titel, oder? Hallo.
3: Ja genau, Also Titel sind wieder mal äh, unmöglich, weil er quasi den Titel von der ersten Season und dann noch einen Zusatz dazu äh, aber unter Irregular at Magic High findest du ihn sofort.
0: Ah, du hast jetzt einfach Season 2 geschrieben. Oh, aber wir wusste, es ist noch ein zweiter Titel. Aber es ist eigentlich nicht Season 2, sondern einfach nur noch ein zweiter Titel hinten dran, damit der Titel noch länger wird, als es sonst schon ist. <lacht> okay, ja.
4: Gut, ja, dann gehen wir eben, ich sehe genau das bei unserem Postcard Nummer 4. Und dann würde ich sagen, dann gehen wir zum Platz 8. Jujutsu Kaisen. Ist ebenfalls bei unserem Podcast dabei gewesen. Und ja, ist, äh, da war es interessant, gewesen, hat eben äh, einige offenbar gefallen. Man
0: äh, sieht es so gesehen, nicht, nicht in den ganz obersten Regionen für die Leute gewesen, bei unserer Redaktion, aber äh, Kleinvieh macht auch Mist, hat zu betrieben gesagt, und hat dadurch eben den Rang 8 können holen.
3: Das ist für mich ein ähnlicher Fall, weil er auch im Moment noch läuft. Ähm, ich finde auch wieder wahnsinnig tolle Kampf. Er hat so ein bisschen etwas von ähm, Demonslayer. Slayer. Und was mir einfach bei dem massiv gefallen hat, ist, dass ähm, die Motivation von der Figuren sehr gut rauskommt. Also es hat auch zum Beispiel sein Lehrer endlich mal eine anständige Motivation bekommen, warum er so handelt. Und nicht einfach nur, ja es ist halt ein alter Sieg, der so ist, sondern es wird wirklich aufgezeigt, was er machen und was er bezweckt. Und darum habe ich den auch wirklich sehr gut gefunden. Also es ist wirklich eine tolle Serie.
0: Ja, eben von Story etc. haben wir auch Podcast Nummer 4, ist der, weil es eben auch von der aktuellen Season ist. Kann man sicher genau nachhören oder nachschauen auf YouTube. Oder wir sind eben auch auf den einen oder anderen Podcast-Kanälen schon drin. Und äh, offenbar sicher macht man da nicht nichts falsch, besonders wenn man ein mehr auf Action geht. Weil mir ist jetzt aufgefallen, dass wir filmen, wir haben nicht so viele Action-Sachen in der Top 5. Aber jetzt zumindest ein oder andere, jetzt schon ähm, Action-mässiges gekommen ist. Dafür kommt auf dem Platz 7 etwas, was überhaupt nicht action ist, sondern wieder ein ruhiger Anime.
4: Und zwar Kakushigoto. Und, äh, da haben wir beim Podcast Nummer zwei genauer drinnen,
0: Es äh, geht um eine Vater-Tochter-Beziehung. Und der Vater zeichnet Anime für Erwachsene. Und das wollte seine Tochter, äh, verheimlichen. Die to Tochter sehen wir hier auf dem Bild, aber hier ist sie aber schon älter. Aber sie ist vorher jünger, sie ist zehn, elf dort rum. Und, äh, wo sie Hauptstory eigentlich läuft. Also mehr oder weniger hat man immer wieder den grössten von der historischen Rückblick und ist immer recht lustig, aber eben auch viel Dramatik dahinter und äh, mir hat er sehr gut gefallen, einfach auch von eben, Es ist nicht so eine lineare Story, aber mir der schon vorher bei den Filmen gehört. Die machen das immer sehr gern, wenn es nicht so linear ist und das man eben so Comedy und Drama immer wieder so hin und her verschiebt. Hier ist es zwar immer ein so gewesen, am Anfang der größte ist Comedy. Und am Schluss ist, also am Schluss ist eben, das ist das Rückblick gewesen und am Schluss ist man bei der Gegenwart und dort wie aber wie immer so Drama und es wird aber sehr viel verheimlicht, was eigentlich passiert ist. Der einzige Nachteil, den ich dort am Schluss habe gesehen habe, ist einfach, äh, der Schluss geht sehr schnell, äh, in einer Folge wird alles aufgelöst und fertig. Und das hat man vielleicht auf zwei Folgen können für Ski, äh, bringen können, aber äh, vielleicht hat man dort auch Angst gehabt, dass man, wenn man es auflöst, dass man, wenn man es auf zwei Folgen, dass es so also zwei halbe Sachen sind. Also, in der Hinsicht, also die, wo eben Drama und, wo, und, und comedy irgendwie haben und eben immer so gerne, weil eben von Folge zu Folge weiß man immer noch nicht, was so ist. Es wird immer nur mit gemacht, was in der Zwischenzeit passiert ist, zwischen der Rückschau und
4: eben der Gegenwart. Wer das gerne hat, kann ich das sicher noch empfehlen. Und, ja, aber genau sonst haben wir eben auch, auch in Podcast Nummer 2 drin gehabt. Und Platz Nummer 6 werden wir sitzen. haben wir einen Titel, den haben wir nicht gehabt, glaube ich. Weil das war glaube ich im Winterseason 2020 und dann hat es unser Podcast noch gar nicht gegeben. Und zwar ist das Doro Hedoro.
1: Das war ein Netflix Release, das glaube ich nachdem mal ein bisschen... Und dann alles aufs Mali und dann im Frühling oder so gedroppt ist bei uns.
0: Ja, ich glaube, das, das stimmt. Ja, die zeigen doch immer. Also die, die machen keine, meistens keine richtigen Simulcasts, sondern die diese zuerst synchronisieren, machen das zwar relativ schnell, aber man kommt zuerst zwei oder drei Monate später. Rüber, als es eigentlich im japanischen Fernsehen ausgestrahlt wird.
1: Ja, aber da hätte ich bei mir auf Platz 1. gesehen. mit. Äh, ja, habe Abstand am besten gefallen. Es ist eine sehr spezielle Mischung aus äh, absurd, groteskem, aber trotzdem sehr charmant. Gute Charaktere. Ähm, ein, ein sehr guter Mix aus 2D und 3D. ist zum Teil noch ein bisschen steif, aber äh, trotzdem hat er sehr gut, äh, zum Teil eine sehr schöne 2D animierte Sequenzen. Und äh, normalerweise gefallen mir eigentlich die Arten von äh, zum Teil recht gewalttätigen Schichten nicht unbedingt, aber hier heute bringt es auf so eine leichte, charmante Art über mit viel Humor, wo, mich, äh, wo mir sehr gefallen hat. Oh,
2: Deswegen, jetzt ja, bin ich überrascht. Sehr empfehlen. Dass du dann auf Nummer 1 hast. Ich denke, es wäre eine andere Serie, die dann sicher noch kommt.
1: Ja, das ist wahrscheinlich Nummer 2. Ja, <lacht> ich bin
2: gespannt. Ich, ich habe es nicht gesehen. Ich glaube, noch die erste Folge gesehen. Ich, muss, ich müsste wirklich mehr schauen, um mir eine Meinung zu bilden.
0: Ja, habe ich habe auch noch nicht gesehen, weil das wo der gelaufen ist, ist äh, hatte ich noch kein Netflix-Abo. <lacht> Jetzt habe ich eins, aber äh, wie gesagt, die plant to watch liste ist noch mehr grösser geworden, weil ich so noch Netflix auch noch Netflix <lacht> und da wird es immer schwieriger. Aber ja, wenn du sagst, dass es Nummer eins ist, muss ich mich mal schauen. Ich bin so, auch nicht so für die Action-Serie, besonders wenn sie sehr brutal
1: sind. Aber, äh, ja, mal primär eine schauen. primäre Action-Serie. wirklich. Okay. Ja, schon Action, aber schwierig zu beschreiben. Ja, wird mal in die ja, Reihe
0: ja, vielleicht mal so die ersten zwei Folgen kann ich mal schauen. Es ist eben, wie gesagt, wie nach dem Jahr Ab Januar wird es aber wieder schwierig, weil eben, ich ja, habe das ja schon bei dem vorigen Podcast schon mal gesagt, im Januar kommen einige Serien, die ich gerne weiter schauen möchte, wo eben zum Beispiel zwei Seasons vor etwas kommt, von einen oder Serie sich eben schon die erste Seasons gefallen hat. Und das heisst, ich muss plan to watch liste bis Ende Dezember unbedingt reduzieren.
4: Und ja, dann sind wir schon langsam Richtung Top 5. Und auf Platz 5 hat es geschafft, Dekadenz. Ja, äh, haben wir auch auf dem, auf dem Podcast äh, Was Podcast Nummer 2, glaube ich, oder? Also, sprich, wir haben jetzt hier schon mal ein bisschen erklärt. Und ja, die, die abgestimmt haben, vielleicht,
0: ähm, vielleicht ein paar Worte, was besonders gefallen hat. Interessant war, dass Nina bei dem ist Nina eigentlich ganz in den Top oben gewesen, bei Wertigen, Aber ähm, er hat einfach viele Punkte bekommen. Von also von jedem immer ein bisschen Punkte bekommen und das hat sich auch einfach angesammelt.
3: Also bei mir ist er gerade mal so knapp reingerutscht. Ähm, ich habe den sehr spannend gefunden vom Konzept her. Äh, der Avatar ähm, in einen anderen Körper und so weiter. Das ist natürlich eine philosophisch wunderschöne Geschichte. Ähm, was mich aber am meisten bedruckt hat bei diesem Anime, der hat mich so irritiert in der zweiten Folge. Und wir haben, ich weiss, wir haben im Podcast die Diskussion auch gehabt, weil die einen haben aufgehört haben und die, die weitergeschaut haben, die haben dann gesagt, nein, nein, ich muss unbedingt durch die Folge durch, weil nachher dann wird super. Und darum habe ich gedacht, der muss auf die ähm, Top 10 Jahresliste drauf.
1: Ja, ich habe auch gefunden er ist extrem gut erzählt, gsi also, wie viel das sie in 13 Episoden reingepackt haben. und dass es trotzdem immer daraus immer ist und nachgekommen isch und ist sehr abwechslungreich das war von der Regie her Es wirklich sehr gut umgesetzt ich
2: ja, schließe es mit Einer ohne ich habe noch die Monster Designs sehr interessant gefunden und die Designs für Avatar waren auch noch interessant um es mal so auszudrücken. Äh, die Sendung ist auch ein gegen Schluss gefunden, dass ein bisschen, zu, ein bisschen zu wenig auf die Heldin eingegangen ist. Also die Geschichte ist ein bisschen zu wenig auf sie eingegangen, gegen Ende. Aber insgesamt habe ich es spannend gefunden. Ja. Also ich, es ist schon das Original, es passiert glaube ich, nicht auf einem Manga, nicht auf einem Visual Novel. Ähm, und von den Originalserien gibt es aber nicht so viel. Wenn, wenn eine so kommt in dieser Qualität, dann müssen wir, finden, ich, alle ihm Fans dankbar sein.
0: Ja, sehr schön. Thaler äh, schon hat sicher mal verraten, dass es nicht der ist, der ihre Hype-Titel ähm, überboten hat, sondern dass es bei noch knapp drüber ist. Äh, es darf weiterhin noch äh, abgestimmt werden, was, also beziehungsweise geraten werden, welcher Titel das es könnte sein und äh, ja bin mal gespannt, was das könnte kommen und jetzt kommen wir mal aber mal auf Platz 4. wer hat es ganz knapp nicht auf die Treppe geschafft?
4: Das war BNA. Bei BNA ist es auch so gewesen, hat überall ein bisschen Stimme bekommen, Ach, mal, mal mehr, mal weniger
0: und äh, vielleicht meine Meinung, äh, wir hat also
4: da haben wir auch äh, beim Podcast Nummer 1 sogar, glaube ich, ist das gewesen, äh, haben wir den äh, vorgestellt
0: gehabt. Also kann man sicher den auch noch luege schauen. Und, oder ich besser gesagt. Äh, und alle haben mir gerade gehabt gehabt, den muss jetzt schauen. Und äh, der ist wirklich super. Und bin ich habe mir gewusst, so soll ich netflix abonnent äh, Wegen dem und wegen dem um einen Schnurrhaar, weil der dann auch noch gekommen ist, haben wir gesagt okay gut ja, jetzt und ich habe noch ein paar Anime titel gesehen,
4: wo bei Netflix sind und dann denke ich okay jetzt du den, und da gibt's halt noch mal auf Netflix und muss sagen hat mir sehr gut gefallen, äh, eine
0: gute Storyline äh, Ich vielleicht ein vom Zeichenstil einiges speziell durch mit zwar für eine Anime also ist durch ein bisschen westlicher aber vielleicht ihr das nicht so. Und also natürlich, dass die weibliche Hauptperson als Tanuki ist, was natürlich ein typisch japanisches Tier ist. Und, aber
4: mir durch das erzählt sehr gut die ganze Story. Wie seht ihr das?
3: Also ich habe vor allem das Opening, finde ich toll. Das ist so richtig action äh, Mittwoch äh, stimmung ähm, Für mich war es so ein bisschen ein Lockenfüller gewesen zwischen den beiden star Staffel, wo jetzt denn die zweite Staffel kommt, weil es einfach so ja, es ist wieder etwas mit dir, es ist ein bisschen Action es ist ein bisschen Klassengesellschaft wo man dann untereinander ist ähm, ich habe aber einfach andere Animes dieses Jahr eindrücklicher gefunden oder haben mich mehr ähm, ich sage jetzt mal nicht prägt, aber sind wir mehr hängen geblieben als BNA und darum ist er bei mir aus der Dichte
1: rausgekommen
2: bei mir ist er auf einer, muss ich gerade Platz 4 ist er gewesen ähm. Und nein, nicht, nein, stimmt nicht. Der ist auf Platz 8. Also, ich habe ihn gut gefunden. Mir hat vor allem das Sending gefallen. Das Sendinglied. Ähm, ist,
0: ja, ja. ist es interessant,
2: wenn es also bei Halle jetzt zu bei ist? Es ist ja, glaube ich, eine Kanadierin, die es animiert. Es hat so ein recht Transix poppiges Lied. Das ist ein recht stimmungsvoll. Aber bei mir, ich finde einfach Anime, Openings, und Endings extrem wichtig. Äh, für die Stimmung vom Anime. Und eben die Helding hat mir, die Tanuki und eben der Konflikt, Klasse, Gesellschaft von diesen ähm, Menschen, die eigentlich auch sein gegenüber den Menschen. Schon interessant gewesen, wird aber meiner Meinung nach nachher nicht so wirklich gut gelöst, gegen Schluss, wenn ich es noch im Kopf habe. Ähm, was mir noch gefallen hat, ist ehrlich, äh, ja doch, der es gefällt mir. Der ist, äh, ist einfach so ausgelegt, dass man auch gut animieren kann, so à, la, à Little Witch Academia», oder das ist ja von «Trigger»
1: animiert, die Serie.
0: Ja, bei mir kann das sagen, also mir gefällt sorry, äh, gut, vielleicht noch zwei noch. <lacht>
1: ja, der Lukas ist ein bisschen, bisschen retro-inspiriert, was mir eigentlich sehr gut gefallen hat. Ähm, und als er auch schon gesagt hat, ist ein bisschen das Problem bei mir war, ähm, die Thematik nicht super gefunden, die Charaktere nicht super gefunden, also die einzelnen Episoden waren sind, sind gut, gewesen, aber dann die ganze Storyline ist dann echt abgeht ist sehr voraussehbar gsi und hat dann so ein bisschen und das Abend Ergebnis recht trübt für mich.
4: Ja,
0: bei mir ist es so, gewesen, also das, das Ending ist ein bisschen speziell, ähm, aber mit mit so, es ist ein bisschen ein Retro-Look und äh, ich bin auch schon älter, das muss ich auch sagen. <lacht> ich glaube, es ist von wenn ich es richtig äh, Erinnerung habe von der Redaktion. Und, äh, dadurch sind wir dort Erwartungen so, dass es vielleicht ein ist, etc. weil ältere Serien nach mir auch immer ein storymäßig eher vorhersehbar sind als modernere Dinge. Es äh, ist aber auch noch das Gefühl, es gibt natürlich auch es gibt auch hier heute Settingen, die sind. Wie gesagt, äh, plus Kai hat man das zum Beispiel auch beim Film sehr vorhersehbar ausgedrückt. Äh, deshalb habe ich jetzt nicht so einen Abstrich gemacht, äh, äh, weil der Konflikt eben nicht nur es hat auch es ist nicht nur ein Konflikt zwischen den Tiermönchen und den Menschen, sondern der hat auch untereinander. Weil es Menschen gibt, die eine andere Meinung sicher haben als andere Menschen. Und die Menschen haben, und das hat sich auch gezeigt, zum Schluss, äh, untereinander eben verschiedene Meinungen hat, wie man den Konflikt soll lösen soll oder eben nicht oder wie man mit dem umgehen soll. Das hat mich nicht, äh, nicht so gestört und deshalb war es bei mir etwas weiter oben. Also hat er sich von mir ein viel Punkte bekommen und äh, genau die Musik hat mir gefallen, sowohl Opening und Ending und das hat dazu geführt, dass äh, beides bei mir auf dem Smartphone ist, zum Hören dazwischen <lacht> und äh, beim Ending, äh, habe ich noch gesehen, gibt es eine zweite Version, also äh, wo von dem Song, wo mir sogar noch ein bisschen besser gefällt als die Version, die sie im Ending zeigen. Also, muss man vielleicht mal hören, ob man irgendwie die andere Version irgendwie auch noch kann, kann man ähm, kann ich empfehlen, mit tue es ein bisschen besser als die, die
4: sie zeigen äh, in der Serie. Also, nur so aus kleinen Tipp. So, da kommen wir aber jetzt auf die Medaillenplätze. Und, Bronze hat gewonnen, ich sage jetzt nicht den ganzen Titel, weil das ist
0: wieder El lang. Ich sage einfach Otome Game.
3: Also wer hätte es gedacht, das war mein absoluter Platz 1 dieses Jahr. Und ich hatte schon ein Angst, weil ich gedacht habe, ähm, ob ich die Herren in dieser Runde überhaupt Otome Games» schauen und spiele. Aber ich habe den einfach herrlich frisch gefunden, er gibt wirklich so wirklich einen aber Einfach mit ganz neuen Ideen. Und darum haben wir wirklich, wirklich genossen. Und ich freue mich wahnsinnig, dass nächstes Jahr eine zweite äh, Staffel soll kommen ähm, Wir haben den, ich glaube, im ersten oder im zweiten Podcast haben wir ihn noch vorgestellt. Gehabt.
0: Ja, eins oder zwei. Ein bester Lot, sich einfach alle in neuen Stühlen hat. Das ist egal. Eben... <lacht> und äh, aber wie gesagt, auf YouTube haben wir ihn und auf verschiedenen Podcastportalen ist das jetzt aufgeschaltet. Also. Ähm, Sicher eine gute Möglichkeit, weil eben hier auf äh, Twitch geht es, ob nach drei oder vier Wochen wird's automatisch rausgeht, wenn man nicht Partner ist. Und für das haben wir noch zu wenig Zuschauer. Also, wenn das hier lieber weit schauen müssen wir einfach nur geben, dass es ein mehr Zuschauer kommen. Dann sind wir Partner und dann können wir es leicht abgespeichert haben. Wobei eben dann vielleicht, wenn wir eben noch so Soundfiles rein tun, könnte es vielleicht dann so wieder das Problem geben. Aber das ist halt unsere Sorge. Dann. Und äh, mir hat also, Otto mehr Games spiele ich nicht, muss ich zwar sagen. Und es hat auch so ein bisschen mit Otto mehr Games zu tun und ich weiß, wie die Otto Games funktionieren, also so ähm, grundsätzlich. Weil es geht ja auch dasselbe in Grün, kann man sagen, für die Männer. Ähm, wo ich zwar nicht spiele, aber, äh, <lacht> aber weiß, wie es funktioniert. Und auch die eine oder die andere Serie auf das aufgebaut ist. So.
4: Also, zum Beispiel, ähm, es es fällt mir jetzt gut der Titel nicht ein, natürlich, aber, aber vielleicht zeigt es mir dann etwas wieder, etwas mit Gott oder irgendwie so. Aber ja, jedenfalls äh, ähm, hat mir der gefallen und mir jetzt eh natürlich, dass es
0: fast eh eine Parodie ist von Otome Game. Gerade weil eben der Hauptcharakter eigentlich der Gegner ist und nicht der Hauptcharakter von, einer, von einem Otome Game Spiel. Oder wie siehst du das, Harley?
3: Also es ist absolut Komödie, es nimmt sich überhaupt nicht ernst. Ähm, ich fängt schon daran an, dass quasi die Protagonistin, aber eigentlich die Antagonistin ist, gar nicht mitbekommt, dass sie der große Harem um sich herum hat. Und es ist ja, das auch, hat dazu,
4: genau. Also es ist
3: so, das Ganze ist so völlig überzogen und statt ein beach gehen sie halt in den Garten graben und so Züg Also es macht wirklich eben sehr, sehr viele sehr frische, unterhaltsame Ideen. Und ich finde es halt auch schön, dass es nicht... Ähm, äh, rein äh, gleichgeschlechtliches Harem ist, sondern es gibt eben wirklich alle Kombinationen, die du dir kannst vorstellen kannst <lacht> und darum finde ich es wirklich, also ich, ich finde es sehr, sehr toll. Und das, äh, jetzt gibt's auch, es auch, basiert ja auf einer Leitnovel, die im Selbstverlag äh, durchgestartet ist, also auch schon das ist eine rechte Leistung, äh, mittlerweile gibt es noch einen Manga dazu, also ich finde es toll.
0: Ja, also ich freue mich auf, die zweite Season. Bin mal gespannt, wie sie die Storyline weiterführen Weil es eigentlich fast schon, eigentlich so fertig, fertig war, was jetzt das Game -ab 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 -ah Evan angeht. Und eigentlich jetzt, äh, nach mir, die zweite Season, etwas müsste sein, was eigentlich im Game, im ursprünglichen Game, ja, für sicher, wenn man es aber so ein kennt, gar nicht, äh, gar nicht gibt. Aber, jetzt viel verraten. Aber es es war geplant.
3: Es, es, ist, es, ist es ist planet es gibt am Schluss äh, eine Aussage, wo klar ist, dass es eben nicht abgeschlossen ist.
0: Ja, das schon, aber sie hat ja das Spiel, das, äh, es passiert ja wirklich, also, sie merkt ja, dass sie in einem Spiel war, wo sie im realen Leben wirklich gespielt hat, bevor sie das Spiel reingekriegt hat. kann man sagen. Ja, also, es ist ja wie es ist ja ein bisschen, ja wie äh, äh,
4: in die typisch in die fremde Welt kriegen wenn man stirbt oder so. Und, äh, und
0: eigentlich hat sie ja alle, äh, alle Routen schon gehabt, also kennt sie ja schon. Man also hat ja die Spiele schon mehrmals durchgespielt. Also müssen müsste immer wissen, wie der Schluss normalerweise ist, aber klar, es ist ja ein e Schluss, das hätte es nicht gegeben. Deshalb müssen das Spiel weitergehen, aber es ist von der Timeline her müsste das Spiel eigentlich fertig sein. Aber wir sind mal gespannt, wie es wird. Wie gesagt, man kann das auch Nachher hören in einem früheren Podcast, eins oder zwei, ich habe es leider auch nicht im Kopf, aber aber besten drei dass auch nicht durch
4: Und dann kommen wir zum Platz 2. Silbermedaille geht an Kaguya-sama Season 2. Haben wir vor allem Soundpfeiler gehört? Und ja, wie äh, sehe das? Verdient oder überraschend?
2: Ja, nicht überraschend finde ich. ich meine, die Serie war schon ziemlich beliebt dank der ersten Season und die zweite Season geht genau dort weiter. Ähm, sie liebenswerte Figuren, sie alles trotten und man schaut ihnen gerne zu, wie sie die zehnten Fettnäpfel wie das andere kriegen. Ähm, es ist gut animiert, es hat ein faggiges Opening und ein schönes Ending. Und es hat äh, nicht nur Humor, sondern es hat im zweiten Teil auch ein bisschen Drama. Oder um, um die eine um Figur da die mit dem Kopfhörer ganz rechts, wie Shigami. Ich finde, das ist ein verdienter zweiter Platz aus meiner Sicht. Es war bei mir nicht auf Platz zwei, sondern auf Platz, äh, Platz drei habe ich noch gewählt.
1: Ja, sehr abwechslungsreich visuell erzählt, also mit sehr viel. Ähm spielt eigentlich vieles halt im, am gleichen Ort ab und aber es wird dann abwechslungsreich gemacht indem dem, dass äh, sehr viele visuelle Motive verwendet werden, äh, wo eigentlich immer dann äh, alles ganz anders machen und immer sehr spannend sind um zum sehen, wie sie wieder was für Ideen, das sie haben, zum können in einem in den Konflikt können darstellen. Sonst wir, kann ich mich einfach wir, dem anschließen, was Janni Latterer ja, schon gesagt hat.
0: Genau, das kann ich auch einfach Mir hat es gut, durch, dass so ein bisschen Drama auch ein bisschen reinkommen ist. Ich weiss nicht, ob es, also ich habe sogar gehört, dass es mir viel nicht hat, gefallen ist. Ich habe zuerst gedacht, uh, die ganze Zeit war Komödie und jetzt kommt plötzlich ein bisschen Drama rein. Über äh, Nebencharakter eigentlich. Und ich habe gedacht, so, ja, ob das gut ankommt. Aber offenbar ist das, was also ich so ein bisschen gelesen habe, in im Internet, viele haben das super gut gefunden, dass es ein bisschen anders wird, hat ein bisschen aufgerüstet. Sicher. Ähm, deshalb denke ich auch, äh, verdient ist, ist übrigens speziell, keiner von denen, die Punkte hat gegeben oder also wo es in der Top 10 hatten, hat es in ersten zwei Plätze gehabt, aber halt immer im vorderen Bereich, und dadurch halt viel, hat es äh, im Endresultat einen höheren Platz bekommen, als überhaupt einer von denen gestimmt hat ähm, zeigt aber auch sicher auch, dass man so, damit auch, mit dieser Serie sicher ein breites Publikum mehr kann ansprechen. Und, äh, aber viele sind beliebt gewesen, äh, Schluss ist auch ja ein bisschen so gewesen, haben wir im Podcast so besprochen, oder haben wir es, nachträglich, ich, besprochen, äh, es war ein bisschen offen gsi, ob jetzt eine Season 3 wird geben oder nicht. Da ist in so einer kleinen, äh, so, 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 so letzten Bild von der letzten Folge, haben sie da so etwas ein wenig da und äh, aber ich denke ja, von der Beliebtheit her wird das vielleicht sogar vier oder fünf Seasons geben. Also, äh, sie müssen es einfach sicher so machen, dass sie es weiterhin äh, interessant behalten, aber so etwas wie jetzt das mit, mit den ein paar Dramafolgen, die es gegeben und vom Aber auch vom Humor her ich mir, ist erfrischend, dass sie zwar die Klischees immer wieder drinnen, aber Jokes sind anders, als man es halt immer wieder kennt. Und deshalb ist es, ist es halt
4: nicht immer das, was nur 815 ist, sondern eben gleich etwas wirklich eigenes comedy -mäßiges. Gut, ja, und will ich werde nicht zu lange machen, weil viele wollen sicher wissen, was Nummer 1 ist worden. Und das können wir jetzt auflösen. Das wäre also keep your hands off Isocan. Ja, ähm, wie ich das es? Verdient? Überraschend? Oder wie gesagt er das?
2: Ja, ich finde es eine super Serie. Ich meine, von Masaki Yuasa. ist extrem kreativ es ist äh, spannend diesen drei Girls zuzuschauen, wie sie äh, Anime produzieren und darüber philosophieren und wie auch die einen, die ihr immer wieder in ihre Fantasiewelten flüchtet also es ist selten ein ich Anime gesehen wo dermaßen kreativ ist man merkt dass das eigentlich aus der Schmiede ist von Masaki Yuasa wo ja auch sehr gute Kinofilme Kinofilm macht vom Studio Science Saru ist. Ich habe noch auf dem ersten Platz gewählt.
0: Deshalb ist auch sicher nicht unzufrieden, dass es jetzt das auf dem ersten Platz geblieben ist, würde ich sagen. Oh. Und, äh, ich muss auch sagen, es war knapp, aber es äh, also natürlich äh, grundsätzlich sehr viele knappe Plätze, gewesen, weil wir sehr unterschiedlich gewählt haben. Dadurch hat vielleicht ein, ein, ein Punkt mehr oder weniger viel ausgemacht und oder ein Rang mehr oder weniger mit da habe auch so viel ausgemacht. Und ja, deshalb, aber trotzdem, ja, hat offenbar in der Redaktion gut anklang gefunden. Ich habe das selber jetzt auch noch nicht gesehen, aber habe auch sehr viel Positives gehört. Uh, Bildungslücken. Ja, Nachholen, äh, nachholen. Ja, eben, aber du kannst jetzt, du kannst, du kannst den Podcast noch nicht lesen und, äh, so also und du kannst mal aufschreiben, wie viel Titel ich geschrieben habe, dass es auf der Plan-to-Watch-Liste ist. Und, äh, dann siehst du, was ich, was ich in der Weihnachten und Neujahr, äh, so viel los habe. Gut, man sollte ja eh nicht so rausgehen zur Zeit, heisst ja, und, ähm, kann ich sicher den ein oder andere Anime-Titel schauen, aber, ja, wird halt schwierig. Alles von der Plant watch liste bringe ich sicher jetzt nicht ab.
1: Ist das einzige Anime, das auf New York, New York Times die beste Serie von mir 2020 geschafft hat?
0: Ja, ja, die haben doch, äh. doch, äh, doch wahrscheinlich meine Liste schon
1: irgendwie gehackt. Oder? Also ist die einzige Anime-Serie, Mensch? Die einzige Anime-Serie, ja. Aber Aber ich bin der... überrascht, dass sie überhaupt ein äh, Anime gewählt haben.
2: Haben sie nicht ja. das letzte Jahr noch. Den Ding genommen, äh, der Ding noch, äh, der A Place Further than Universe. Oder oh, ist es nochmal ein Artikel? Gewesen. Das war nicht die Realistisch. Aber ja, das spricht der äh, für die Qualität von dieser Serie. Definitiv. Es Topfiguren schon äh, zum Beispiel sie sind, sind auch ganz anders. Also als man sonst, was nicht mehr kennt. Also die in der Mitte zum Beispiel, das ist jetzt nicht irgendwie so verniedlich niedlich gemacht. Oh, sie ist super aber es ist nicht niedlich. Sie ist einfach sehr interessant und sehr kreative. Persönlichkeit, oder? Und wie sie redet, sie redet hier, wie soll ich sagen, äh, sie hat so fast eine Alltag drauf. getroffen. Er redet äh, recht speziell. Hat er eine spezielle Stimme? Sie hat spezielle Synchronsprecherin gewählt für sie. Die ganz Rechts, oder? Das ist auch jetzt eine, wo, wo überhaupt nicht so ist, wie man sich vorhin nicht mehr kennt. Das ist eine, die wirklich nur mal also in erster Linie an Geld interessiert ist und dass es funktioniert, oder, dass der Betrieb läuft, dass sie ihre Animationsprojekte, ihre Projekte laufen. Und sie ist nachher eine, die das durchsetzt. Oder? Äh, höchstens die Links, die könnte man noch am meisten sagen, ja, das ist noch erstens so, was man ein bisschen vor allem nicht mehr kennt, das also auch ein bisschen auf Herzig gemacht und so, und von der Stimme her. Aber äh, eben, das ist, ist einer von den Elementen, wo, wo es bei mir ausgemacht hat, wie ich eine auf Nummer 1 gewählt habe. Er ist einfach sehr speziell. Ist. Kreativ.
0: Auch also, so, ja, da würde ich sagen, dass es äh, ein guter Tipp ist für alle, die, die eben Weihnachten, Neujahr halt auch denken, halt lieber daheim noch etwas schauen. Eben quantsch ist ja gratis. Also für die, die sagen, ja, kein Abo, können das auch schauen. Es gibt halt ein bisschen Werbepause. Aber die kann man sich sicher, wenn es eine gute Serie ist, ertragen. Und äh, ja, das hoffe ich, dass eben für die Zuhörer sicher der ein oder andere gut ein Tipp ist. Vielleicht für uns von der Redaktion auch noch. Der ein oder andere sagt, okay, der Logik es halt auch noch. Weil man vielleicht auf der Planned Watchliste gehabt hat. Und in dieser Hinsicht äh, hoffe ich, es hat euch auch noch gefallen. Äh, und hoffe, dass äh, von den Zuhörern oder ein oder andere von Ihnen Favoriten gsi war. Oder eben wie gesagt, wenn nicht, dann ist ja der Titel nicht schlechter. Aber wie gesagt, bei uns... Ich bin bei der Serie sehr weit auseinander gegangen. Also, wir haben sehr viel verschiedene. Ich habe gesagt, keiner hat sie Favorit, also kennen hat, also der Favorit hat nicht zweimal gegeben. Also jeder hat einen anderen Favorit gehabt. Und ja, schon. Da ist ja, es gibt so viele Serien, die man zur Zeit schauen kann jetzt über das Internet, aber mit Quantiol, Wakanim, Netflix etc. Dass man äh, dass man wirklich die breite Auswahl hatte. Früher hätte hat man nur das nehmen, was es gegeben hat. Und sonst müssen wir es irgendwie beschafft Und in dieser Hinsicht ist es sicher freudig, dass man wirklich so viel schauen kann. Und jeder darf sein eigenes Favorit halt auch Und muss nicht in die Röhre schauen, weil man sagt, ah,
4: schade, drei, vier Serien und ich gerne hätte auch schauen, das nicht bekommen. Das ist zum Glück die Vergangenheit. Und für die Zukunft sehen wir dann, wie es läuft. Ich hoffe, Kinomäßig geht es wieder los wie das Jahr. Das, also
0: Und hoffentlich können wir es eben auch, äh, sind die Kinos dann wieder offen dass wir wieder animal im Kino schauen können. Ähm, über Simulcast müssen wir uns wahrscheinlich keine Gedanken machen. auch mit der Übernahme nicht denke ich, dass wir immer noch sehr viel weiter schauen
4: können. Man sieht, die Auswahl von guten Serien ist da Und dann würde ich sagen, da bedanke ich mich bei meinen Kollegen hier. Und natürlich auch bei den Zuhörern. Ich wünsche allen schöne Weihnachten, schöne Festtage
0: und gut rutsch ins neue Jahr. Und Natürlich auch im neuen Jahr hoffentlich viele gute Anime-Serie und Filme.
1: Ja, danke. Bleiben
2: gesund. Ja, von meiner Seite auch. Bleiben gesund. Einen guten Rutsch, gute Festtage. Schönen Abend
3: zusammen und bis zum nächsten Jahr.